0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de m'écouter plein de sujets pendant ces deux heures et demie, évidemment, ce point de presse attendu autour de 17 heures. Puis, c'est drôle, j'asais avec Benoît euh, de ça tantôt. On a comme tous un espèce de petit choc, hein, parce qu'on se rappelle euh, habituellement les points de presse qui ont lieu autour de 17 heures, c'est rarement pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Là, on fait un changement parce que c'est quand même, en tout cas, moi, je considère que c'est une excellente nouvelle. On nous présentera le plan concernant la vaccination des 5 à 11 ans. Et pour euh, vous mettre au courant, si vous ne l'êtes pas, Déjà, la vaccination est ouverte sur le site Clic Santé. Ça se passe déjà depuis ce matin et ça va très, très vite. Pour vrai, là, moi, j'ai inscrit mes deux enfants, 6 et 11 ans, donc pour leur première dose dans un centre de vaccination près de chez moi. Et pendant que je remplissais la fiche de ma plus vieille, euh, il y avait déjà plus de place là, pour le prochain rendez-vous pour mon fils. Donc, ça a donné comme résultat que mes deux enfants ne seront pas vaccinés le même jour. Pis tout ça se passe en deux-trois minutes. Là. Donc, ça va très, très vite. Le côté positif de ça, évidemment, c'est qu'on voit qu'il y a un engouement. Puis, est-ce que euh, cet engouement-là va donner lieu à des assouplissements dans le temps des Fêtes? Est-ce qu'on va attendre de voir l'adhérence, justement, aux mesures vaccinales chez les 5 ans pour prendre des décisions par rapport à Noël? Euh, il me semblerait bien que oui. Et plusieurs parents se posent des questions, là, justement, comment ça se fait qu'on n'a on pas de nouvelles des écoles et tout ça. Euh, juste pour faire une petite précision, le rappelons-nous, puis il y aura quand même assurément là, des explications aux alentours de, de 17 heures. Mais ce qu'on comprend jusqu'à maintenant c'est que les parents auront deux choix. Puis ça sera vraiment là, comme on l'a vécu au secondaire, c'est-à-dire si tu veux te déguediner puis aller vite, là, prends rendez-vous dans un centre de vaccination, tu choisis ta plage horaire euh, Puis c'est ouvert le soir aussi. hein Il euh, y a plus de latitude concernant l'horaire peut-être qu'on l'a vu avec la vaccination des ados. Euh, donc, vraiment, ce sera ces deux choix-là. Centre de vaccination ou école. Puis pour les écoles, force est d'admettre que ça va assurément venir plus tard, quoi qu'on est toujours dans la fenêtre avant la fin des classes, là, avant le congé de Noël. Les écoles, on leur a parlé, semblent prêtes à officier, mais pour les parents qui veulent absolument accompagner leurs enfants, je sais pas encore comment ça va se faire dans les écoles, mais pour les centres de vaccination, semblerait que ce sera possible. Mais moi, c'est demain. Donc, je vais pouvoir... Euh, vous parler tout ça après-demain, parce que j'irai évidemment le soir. Euh, donc, c'est ça, vaccination des enfants, c'est quand même euh, majeur euh, avec cette montée des cas que l'on connaît, le 689 cas, 199, pardon, cas aujourd'hui, 5 décès. Est-ce que ça va euh, aider à ce qu'il y ait moins de transmission euh, communautaire? On sait que les écoles, ça demeure des lieux d'éclosion, donc ce sera à voir dans les prochaines semaines. Et on va parler euh, aussi, bien évidemment, là, un peu plus tard, probablement plus avec Mario Dumont dans son émission, mais parce que euh, on va remettre euh, un rapport concernant ce qui s'est passé dans les CHSLD aux alentours de 15 heures. La protectrice euh, du citoyen, Marie Rinfray, là, qui va. Euh, bon. Euh, c'est le rapport définitif on y avait déjà parlé à l'époque euh, au printemps passé là, quand elle avait émis euh, des recommandations par rapport à tout ce qui s'est passé dans le CCHSD pendant notamment la première vague euh, on aura aussi des témoignages euh, livrés à la coroner euh, Jeanne Kamel euh, qui va elle, terminer son enquête soulève d'importantes questions là, sur ce qui s'est passé donc c'est clair qu'on va surveiller ça ici et on aura un peu plus tard à l'émission là on, on s'est beaucoup tourné du côté de la Colombie-Britannique à cause des phénomènes météo euh, explosifs, intenses, les inondations, la province vraiment qui fait face à une terrible catastrophe, euh, des milliers de dollars, euh, millions de dollars, pardon, de dommages. Et là, on, on a un phénomène météorologique similaire, ça s'appelle la rivière atmosphérique, euh, qui s'apprête à frapper Terre-Neuve. Donc, on parle vraiment d'importantes quantités de pluie. Là, juste pour donner un exemple, parce que je suis allée voir, vous le savez, là, moi, le déluge du Saguenay, ça m'a beaucoup marqué parce que je viens de là. Euh, pendant le déluge du Saguenay, on avait reçu jusqu'à 100 mm de pluie. Là, on parle de 350 mm. Donc, c'est quand même une différence considérable. Force est de penser qu'on aura euh, d'importants dommages à Terre-Neuve. Donc, on aura quelqu'un d'Environnement Canada pour faire le tour de ça. Puis, est-ce que ces phénomènes climatiques-là, euh, on va y avoir droit de plus en plus? Pourquoi ça frappe principalement les provinces côtières aussi? Là. Puis, rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé à une personne d'Oranos sur les changements climatiques. Le Québec est particulièrement exposé aux changements climatiques, à cette montée de température, euh, à avoir des conséquences néfastes, là, justement, euh, à l'échelle provinciale. Donc, vraiment, ce sont des questions qui se posent. Puis, l'objectif, ce n'est pas, euh, pas de vous faire peur avec tout ça. Là. Je pense qu'il faut prendre conscience de la nouvelle réalité. Euh, mais ce sera de voir, euh, effectivement, euh, à quel point on est exposé puis à quel point, justement, on, on sera amené à s'adapter. Puis, les constructions aussi là, seront amenées à s'adapter à ces phénomènes euh, météorologiques-là. Euh, chercheuse de l'École nationale de police du Québec, Camille Faubert, qui présentait ce matin les résultats de son étude sur le désengagement policier. C'est une thématique qui est revenue souvent, là, notamment ces derniers mois, à, bon à différentes reprises là par rapport à tout ce qui se passe notamment euh, bon les, les les interventions policières euh, on pense entre autres monsieur Camara euh, les espèces de bavures euh, des gens qui filment des interventions musclées euh, des policiers peut-être euh, qui se désengagent par rapport à tout ça qui ont peur des conséquences elle est là madame Faubert Camille Faubert bonjour oui, bonjour. Bon, vous êtes, euh, je le disais, chercheuse au Centre de recherche et développement stratégique de l'École nationale euh, de police. Euh, là, le désengagement de la police, parce que des fois, on, on mélange un peu des concepts, là. je veux juste qu'on qu qu soit tous à la même place. Désengagement de la police, c'est pas la même affaire que définancement de la police, ce n'est pas du tout ça. Là.
0: Exactement, c'est deux choses complètement différentes. Euh, donc, euh, quand on parle de désengagement policier, on n'est pas dans les questions de euh, définancement de la police. Mmh. Pas qu'il n'y a de, pas de lien à faire entre les deux, mais vraiment, le désengagement, c'est euh, tout ce qui est plutôt dans les, les, mmh. une sorte de baisse de l'implication au travail. Là.
2: OK. Puis, à la base, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans, dans cette étude-là?
0: Ben, en fait, c'est l'École nationale de police qui s'intéresse à ce sujet-là depuis mmh. euh, 2019. Puis, ce qui a vraiment déclenché l'intérêt euh, des chercheurs à l'École nationale de police, c'était euh, une thèse euh, qui, qui a été publiée à Ottawa, mm -hmm. euh, qui était un peu le premier travail canadien là, qui documentait ce phénomène-là, qui a été documenté dans le passé par les chercheurs américains, mm -hmm. mais dès que c'est arrivé euh, au Canada et documenté dans le contexte canadien, là, euh, l'École nationale de police euh, commence à se questionner sur c'est quoi la situation du Québec, et c'est mm -hmm. dans ce contexte-là que l'étude a été lancée. Bon
2: ben, ok, Le désengagement policier c'est quoi Ça se manifeste comment
0: Bien, ça, ça se manifeste de, de plusieurs façons. Puis je vous dirais, euh, l'étude est basée sur 21 les, les discussions qu'on a eues avec 21 policiers québécois. Puis il y a quand même plusieurs nuances, plusieurs façons de le définir. Mm. Mais on parle quand même d'une baisse de, de l'investissement au travail, euh, d'une certaine forme d'hésitation euh, dans les interventions de. de d'éviter dans certaines situations d'intervenir, puis ça peut être associé à une certaine forme de démotivation ou de découragement.
2: Bon, mais concrètement, ça veut dire que si moi je suis policière, puis que par exemple, j'arrive sur une scène où il y a une situation où potentiellement c'est tendue, où ça pourrait être récupéré par les médias, filmé, euh, je peux anticiper tellement les conséquences que je décide de ne pas intervenir. Est-ce que c'est ça?
0: C'est un peut exemple. Arriver. C'est un exemple, ça peut arriver. Après, ce pas non plus de dire que euh, ça va arriver dans toutes les circonstances.
2: OK, mais okay. ça peut. Oui. OK. Euh, est-ce que parmi les 21 policiers, puis j'imagine qu'il y avait des policières dans le tas, j'imagine que vous avez pas juste parlé à des policiers, est-ce qu'il y avait une différence entre les, les agents qui sont plus expérimentés, plus âgés et les policiers plus jeunes?
0: Euh, en fait, effectivement, on a parlé avec euh, des policiers et des policières. Euh, au niveau de l'expérience dans le dans le métier, c'est un aspect qui est revenu souvent dans les discussions. Okay. Par contre, les les discours ou les perceptions que les policiers m'ont donné par rapport à ça, mmh. c'est contradictoire. Donc, il y a les, on m'a on parlé de toutes les possibilités là, euh, du lien entre l'expérience dans le métier et les engagements policiers. Donc, à ce stade-ci, on n'a pas une conclusion claire à cet effet. Par contre, euh, c'est un des une des questions principales qui mmh. euh, qui est à la base là, de la prochaine phase du projet qu'on qu lance euh, dans les premiers mois de 2022.
2: – OK. Puis, euh, ce que je comprends là, de ce que vous avez mené dans vos travaux, c'est que les participants semblent euh, se préoccuper de la façon dont le public voit le travail de la police. Puis Tantôt, je donnais des exemples qui ont défrayé la manchette. Là, le, euh, bon, M. le Caméra, des histoires de brutalité policière. Euh, bon, il y a eu des questions aussi de situations euh, où il y aurait eu du racisme systémique. Tu sais, il y a toutes ces conversations-là qui ont lieu par rapport au travail de la police dans la société. Ça, euh, est ça, ça, ça les affecte, les, les agents, les agents Là, ils y pensent?
0: Bien, de, le, le but premier du projet qu'on a mené, c'était d'identifier mmh. les causes de ce phénomène-là. Okay. Puis euh, c'est sûr que une des, des causes principales qui a mmh. été identifiée et qui a été mentionnée par euh, la très grande majorité des participants, c'était ces craintes-là qu'ils ont soit de, de subir des conséquences euh, judiciaire ou professionnels euh, qui, qui sont liés à l'exercice de leur métier, mais aussi ouais. les critiques, les critiques du public et tout le sensationnalisme médiatique qui est autour de ça.
2: Ben Oui, puis ça, c'est super intéressant euh, qu'on aborde la question, parce que la question des médias, oui, puis la question aussi que nous, on n'est pas des policiers. Souvent, j'ai l'impression que euh, bon dans le cas où on a, par exemple, des interventions qui sont filmées pour avoir parlé avec des policiers et avec des juges qui se pensent sur la question, c'est qu'on a accès à seulement une partie de l'intervention tu sais, le fait qu'on connaisse mal le problème et le métier de la, de la police, est-ce que ça contribue à justement ces perceptions-là qui sont erronées puis à une couverture médiatique qui est peut-être un peu comment dirais-je, orientée par moment
0: c'est sûr que les, les, les critiques du public qui euh, affectent les policiers, euh, c'est exacerbé là, dans ce qu'ils m'ont mmh. dit par le fait qu'ils perçoivent le public comme ayant une méconnaissance oui. Donc euh, c'est sûr que ça, ça entre en ligne de compte Puis euh, ça, ça, les, ça affecte leur, leur travail Et mmh. c'est une des causes qui contribuent au désengagement oui.
2: Puis le fait de passer pour des racistes aussi Est-ce que ça, ils vous en ont parlé?
0: Euh, oui, c'est une des, des craintes là. Je vous parlais des craintes de, de répercussions professionnelles oui. Et de, de, de poursuites Mais il y a aussi euh, la, la crainte de se faire, de se faire dire qu'ils sont racistes Puis qu'ils font du profilage racial, oui
2: puis en même temps, on est conscient qu'il y en a eu des histoires où il semblait y en avoir euh, du profilage euh, racial, parce que il y, y a eu quand même des histoires qui sont sorties. Il y a même des corps de police qui en ont parlé, euh, des corps de police qui se sont dotés, si on veut, de formation, de solutions. Euh, donc, c'est un peu le prêt à payer euh, suite à la sortie de ces histoires-là. La, la, par exemple, je ne sais pas, moi, quand l'émission Enquête parlait des femmes autochtones à Val-d'Or, euh, les, les personnes racisées qui meurent sous les balles des policiers, euh, il y a plusieurs personnes des communautés culturelles qui sont en prison. Tu sais, tout ça, c'est comme un, un melting pot qui fait que parfois, les policiers, justement, écopent euh, dans les perceptions. Là.
0: Oui, et puis il y a aussi le fait que... Euh, ils... Juste les policiers qui voient que ça arrive à certains de leurs collègues, ça, ça affecte oui. aussi leur travail à eux, même si eux se sont jamais retrouvés dans une situation comme celle-là. OK. Mais est-ce que,
2: par rapport euh, à la crainte qu'ils ont, là, que ça soit euh, repris, monté en épingle, critiqué par les médias et tout ça, le, le fait de porter des caméras corporelles, est-ce que ça pourrait être une solution euh, qui pourrait mettre fin à tout ça de façon bon, peut-être pas 100% parfaite, là, mais quand même? Euh, euh,
3: nous,
0: l'objectif principal était d'identifier les causes, mais c'est vrai que dans les discussions, parce qu'on a, on a procédé sous forme d'entrevue, pas sous oui. forme de questionnaire, donc oui. dans les discussions qu'on a eues avec les policiers, il euh, y, y en a beaucoup là, qui nous ont parlé des, des solutions
4: mm -hmm. qu'eux
0: verraient, donc de leur point de vue à eux, qu'est-ce qu'ils oui. verraient comme solution qui pourrait améliorer la situation. Puis euh, la question des caméras portatives est sortie à quelques reprises. Je ne peux pas vous dire que ça a été mentionné par tous les 21 participants. Ce n'est pas une panacée même, non plus, là. Mais c'était quand même un aspect, oui, qui a été, oh oui. euh, qui a été mentionné.
2: Non, mais c'est parce que je vous parle de tout ça, parce qu'évidemment, euh, l'objectif, j'imagine, vous avez cerné le problème, phase 2, vous allez trouver des solutions. Là, vous me dites, les, les participants en avaient euh, des solutions. Tu sais, parce que c est, c est, on s'en va vers quoi, finalement? Est-ce que cette étude-là pourrait aider, par exemple, euh, à la formation des policiers au Québec?
0: Ben, c'est sûr que ça, c'est une, euh, une phase 2 du projet en trois phases. Oui. Donc, à ce stade-ci, on connaît les, euh, les points de vue des 21 participants qui nous ont parlé, mais on prend le contenu qu'on mm. a eu de ces 21 participants-là pour euh, mener une phase 3 qui mm. sera là à plus grande échelle oui, basée sur un questionnaire. Et à l'issue de cette phase 3, euh, on pourra euh, tenter de développer là, des éléments de, de formation mm. basés sur ces résultats-là. Mais pour l'instant, il est encore tout là, pour savoir mais 20,
2: 21 participants, c'est assez pour avoir un point de vue représentatif de ce qui se passe dans la police, du désengagement et des perceptions. Il me semble que ce pas
0: beaucoup. Bien, effectivement, l'objectif de, des 21 participants, c'était n'était pas là, de généraliser nos résultats à l'ensemble de, des policiers du Québec. Okay. Euh, c'était un premier travail pour éventuellement développer le questionnaire. Puis, c'était donc une approche qualitative où on donnait la parole aux policiers pour que eux ils nous disent leur perception, leur point de vue par rapport à ça, ce qui, euh, on ne peut pas nécessairement euh, récolter tous les aspects quand on a un questionnaire qui oui. est déjà prêt d'avance. Donc, c'était euh, l'objectif qu'on avait en vue d'un plus grand déploiement là, okay. plus tard en 2022.
2: Très bien. Merci, Mme Faubert, Camille Faubert, euh, qui est chercheuse à l'École nationale euh, de police, présentait ce matin les résultats de son étude sur le désengagement policier. Bonjour Geneviève. Bon, parlons de Nathalie Normando, ancienne vice-première ministre du Québec, désormais animatrice radio, qui poursuit le gouvernement pour 2,5 millions de dollars.
3: Oui, puis je pense que le public n'est pas vraiment surpris là, avec tout ce qu'on a entendu et vu. Et euh, évidemment, toutes les enquêtes, là, toujours reliées, UPAC, etc., là, dans, à, surtout à cette époque. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense qu'on n'est pas surpris. Maintenant, je... Je vais être très honnête, je me suis pas tapé 342 paragraphes, mais je les ai regardés à peu près toutes euh, en diagonale. Ben c'est une poursuite civile euh, évidemment, mais il y a des euh, il faut quand même être très sérieux quand on poursuit puis c'est pour ça que je pense qu'on a pris le temps madame Normandeau, ses procureur mm -hmm. euh, de savoir quoi comment alléguer euh, les choses dans ce genre de poursuite parce que toute personne qui obtient un arrêt de procédure ou un acquittement, faut pas comprendre que, ah, on a le droit d'aller réclamer des dommages-intérêts au, au, gouvernement ou au procureur général. Ça prend plus que ça dans, dans mm -hmm. les circonstances. Alors ici, si on, évidemment, dans le dossier, on allègue que l'UPA, comme elle malmenait ses affaires, qu'il y a une arrestation qui était ciblée, bon, tout ça, que c'est des déclarations mensongères à son, à mm -hmm. son égard, à Nathalie Normando. Le DPCP, on prétend que ça a été un dossier mené de façon un peu chaotique, qu'on a fermé les yeux sur des sur les fuites. On entend souvent parler de ces fuites-là. Puis évidemment, ce dossier-là, il est caviardé en partie parce que il reste des enquêtes criminelles. Euh, tu on retourne en arrière dans un jour, qui est pas terminé nécessairement. Alors, et des dommages, ben c'est des dommages oui, pour euh... des préjudices
2: qu'elle aurait subis suite à tout oui. ça là
3: préjudice, mais toujours dommage ça, ça prend une faute évidemment malveillance du du euh, du du DPCP et du de l'UPAC des fautes de l'UPAC. Puis si on peut faire un lien de causalité euh, et qu'elle établit des dommages, ben ça veut dire, tu sais, c'est tous tout ces préjudices, ben, il y a également des dommages punitifs qui sont réclamés, dommages compensatoires pour 2,5 millions. Mais là, il faut pas se leurrer, là, on n'est pas aux États-Unis. Donc, je pense que tout le monde est réaliste. Là, euh, Oui, c'est possible qu'on allègue, que c puis ça peut toujours valoir deux, trois, quatre, cinq, mais on n'est pas là au Canada, euh, même pas au Canada, on n'est pas là au Québec dans cette. Mm. Euh, non, on ne donne pas ce genre de dommages. Est-ce que ça peut être le cas? Puis ça ferait changer la jurisprudence. C'est à peu près le résumé de la mais ça peut aussi euh, se solder par un règlement, parce que des discussions peuvent intervenir. Moi, je pense que c'est ce qui peut arriver ici.
2: Tu veux dire un règlement avant que ça se rende à procès? En cours.
3: Ah oui. Oh. Okay. Moi, je pense que c'est bien possible.
2: Bon. Euh, on se parle d'un précédent quand même assez important là, concernant l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Un père et un grand-père d'un bébé secoué, compensé euh, par l'IVAC, c'est assez inusité. Cette histoire-là, euh, Nicole, quand même, euh, avait défrayé la manchette. À l'époque, un bébé de 10 mois secoué à mort euh, dans une garderie euh, et, et le père, quand même, euh, a vu son bébé à l'hôpital être réanimé. Donc, on peut comprendre le traumatisme vécu. Là, mais c'est la première fois qu'on qu fait oui. face à une indemnisation de ce type-là.
3: Il faut pas oublier que le 13 octobre 2021, pas très loin, là, ça fait à peine oui. un mois. Il y a eu une réforme, chose, oui. Il y a eu une réforme à l'IVAC. Et euh, ça permet ce genre de compensation. De, de, de... Maintenant, c'est pas réglé pour tout. Euh, clairement, là, parce qu'il y, y a des définitions dans cette loi-là qui vont nécessairement porter à des contestations. Oui. Et c'est sûr que qu'on en a pour un bout là, de voir les gens qui vont se présenter. Parce que,
2: mais On avait entendu, Nicole, hein, le grand-père euh, du garçon de Wendake, là, qui avait été assassiné, là, dire « Moi, je, je fais des demandes à l'IVAC puis ça ne passe pas. » Quand tu es ouais, pas témoin du gens... crime...
3: Faut que les gens le fassent quand même Bien, parce sûr. que en ce moment, quand même. Puis en plus, attention, il y a une prescription de trois ans. Là. Euh, faut faire très attention que de trois ans de l'événement. Alors, c'est, il faut, faut pas penser ah ben je rentre pas dans les catégories là. Il y a une nouvelle loi. Il va y avoir une interprétation. C'est quand même le tribunal administratif du Québec là, qui a, qui a accordé parce que l'IVAC l'avait pas accordé au père ni au grand père à la grand mère pardon euh, et oh, et dans les circonstances, mais ils se sont adressés au mmh. tribunal administratif du Québec, et c'est le tribunal qui a accordé le statut de victime à ces gens-là, parce qu'il faut quand même présents qu qui était présent, mmh. euh, dans, dans, pas présent sur les lieux, mmh. mais dans la, la foulée des événements. Dans la foulée des oui. événements, c'est ça. Alors, puis c'est un acte criminel, de toute évidence. D'ailleurs, mmh. le, le, le dossier va va se il y, y a un procès là pour pour une personne en en 2022 relativement à cette à cet enfant décédé. Oui. Alors euh, c'est ça et les parents maintenant des victimes euh, les parents sont maintenant des victimes parce que T'sais, je me souviens, dans le dossier de Guy Turcotte, madame... Oui. Il euh, ouais, Isabelle Gascon? Oui, Isabelle Gascon avait été obligée de se battre parce qu'elle n'était pas sur les lieux. Ben non, c'est juste la mère. T'sais, je veux dire, c'est elle... Non,
2: non puis tout ça, puis tu sais, pour donner... Ben non, puis pour donner l'exemple dans le cas de, de ce père-là, de ses parents-là, euh, bon, leur fille, euh, leur bébé, dis-moi, je le rappelle, hospitalisé, euh, subit des interventions, des soins. Là, Évidemment, on connaît la, la fin malheureuse de cette histoire-là, mais pendant ce temps-là, là, les parents se faisaient interroger par la police. Tout à fait. Tout à fait.
3: Non, c'est infernal, passer à travers, premièrement, ce genre de crime-là, de ton enfant, mm. ou, enfin, un membre proche de ta famille. Puis, puis, puis je, je pense qu'on veut essayer de pousser le plus loin mm. possible parce que, c'est sûr que même un prochain aidant ou quelqu'un mmh. bien très, très près, un oncle, une tante qui s'occupe de quelqu'un qui est complètement bouleversé d'avoir trouvé quelqu'un complètement euh, 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 mort dans la maison de façon par un acte criminel, un fusil ou autrement, une boucherie quelconque, ben, à ce moment-là, on, 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 il faut essayer. Il faut essayer, puis peut-être que mmh. le tribunal administratif va l'accorder.
2: Bon, puis comme tu dis, euh, évidemment, euh, la réforme de l'Évac, c'est pas parfait, là, euh, Maître Belmont. Ah, il
3: y a eu des avancées.
2: Oui, c'est ça, Mme Bellemare qui euh, bon représentait ces gens-là quand même euh, parle d'incertitude, notamment être rejoint là, sur la définition de victime. Donc, on est, est quand ça. même encore dans exact. le flou euh, à, à ce chapitre-là. Euh, maximale pour une mineure pour avoir frappé et tué une aînée. Nicole, tu te rappelles, on en avait parlé ensemble oui. au début, on ne savait pas qui conduisait. C'était une gang de jeunes qui avait fait un accident. Une dame était décédée. On avait appris par la suite que c'était une jeune femme qui était au volant de cette voiture-là, euh, qu'elle avait louée hein, à un particulier sur les médias sociaux. Une jeune femme qui ne possédait pas de permis de conduire ni d'expérience de conduite euh, et qui a laissé cette femme-là qui a perdu la vie, donc cette aînée-là, euh, mourir sans assistance, là.
3: Oui puis euh, elle s'est sauvée euh, mm -hmm. c'est par la suite que par euh, bon évidemment on a de on on, insist, on a insisté auprès d'elle sa famille là, oui. insisté auprès d'elle pour qu'elle se livre et avec raison alors y a, elle est adolescente euh, donc euh, au moment des faits au moment des faits elle est un, est ado euh, oui. Et, et, et évidemment, on ne peut pas donner les noms de personnes. Et dans les circonstances, elle a plaidé coupable. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est un facteur à prendre en considération. Et il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Oui, parce qu'il y, y a des gens tradoyer. qui ne comprennent
2: pas. hein, parce que Pourquoi elle n'a pas une peine pour adulte? Parce que c'était pas un ado pas de 13 ans non plus? tu ça. T'sais.
3: Non, euh, une peine pour adulte peut être demandée. Il faut que ça soit demandé par le procureur de la couronne. Mais le procureur de la couronne, euh, même s'il demande, c'est pas un automatique, là, un automatisme, pardon. Alors le procureur de la, la couronne doit effectivement faire une démonstration euh, que l'adolescent, bon, il est vraiment moralement aussi coupable qu'un adulte. Ici, on a compris qu'avec les rapports qui ont été produits, c'est pas ce qui est arrivé. Euh, C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il est pas responsable. Là. Mm -hmm. Ça veut pas dire qu'il il y avait pas je pense que c'est vraiment là, quelque chose de très cervelé comme geste, une panique, qui sont sauvés. c'était loin d'être une bonne idée. Même Attends
2: là, avant, à rouler à 70, à 70 km/h dans un quartier très résidentiel. Donc, très que c'était qu une dans dans suite de mauvaise décision.
3: Là. Très mauvaise décision. Puis dans les mmh. circonstances, ben, on peut pas donner plus que la, mmh. le tribunal. Mais elle a donné le, tribunal, le maximum
2: là. de la peine de jeunesse, mais la famille de la victime est venue parler aussi. Là.
3: On oui, puis euh, on, a, on a compris, par le fils de, de cette dame-là dit que sa mère euh, comprendrait très, très bien que si on peut réhabiliter, parce que c'est ça le but en jeunesse, réhabiliter, s'il y a une chance de réhabilitation, puis il paraît que c'est très avancé, ce, cette réhabilitation pour cette Hum. Euh, cette personne-là, cette euh, cet accusé, alors que sa mère aurait très euh, accepterait oui. ce, ce genre de C'est une personne
2: religieuse axée sur oui. le pardon. C'est ce qu'il a dit. Ça. Je le trouve exact. quand même très très bon d'être capable de dire ça vrai. dans les circonstances. Bon. Euh, Ernesto Ferra, Nicole, cet homme accusé du meurtre de sa femme, mm -hmm. qui dit que c'est un voleur euh, qui se serait trompé de maison. Donc euh, ça oui. c'est. Là on
3: va faire un petit rappel. Oui c'est ça. Ernesto Ferra, c'est un individu qui a été. Euh, qu il, est de, il est à procès présentement devant un juge seul. Mm -hmm. C'est rare, là? Euh, On oui. fait un petit rappel. Euh, mais c'est un choix qui a été fait de consentement. Il faut que la couronne consente. Alors, euh, c'est devant un juge seul et non devant un jury. Et, euh, et, à ce moment-là, bon, la preuve se déroule. La, la preuve s'est terminée. Et, euh, pour les gens qui lisent ça, ils disent, ben, voyons, je comprends pas parce que ils ont regardé, euh, le, ce qui était filmé lors de, de du, voyons, du polygraphe. On ne peut pas accepter un polygraphe, on le sait, ce n'est dans une cour criminelle. Oui, mais pourquoi il l'a
2: passé de base, quand même, une question. Ils
3: font, ils font ça souvent. Il y a, il y a aussi des compagnies d'assurance il y a des gens qui. Oui des enquêteurs, des fois ça donne une piste pour évacuer ou non, mais ce il faut comprendre dans le, en matière criminelle, c'est mm. pas une force probante, c'est pas, pas parce qu'il dit non que c'est pas, pas lui qui l'a fait c'est pas parce qu'il dit oui que c'est cette perle-là il n'y a pas de force probante à accorder au niveau criminel, par contre la déclaration ce qu'il dit pendant qu'il est filmé, est les, la gestuelle, comment il se peut, les réactions qu'il a ou qu'il n'a pas sur certains sur certaines pistes parce qu'on comprend là que c'est quand même le décès très très euh, macabre quand on on comprend les faits là et qu'on sait que c'est dans une situation extrême d'une extrême violence qu'elle a été tuée. Mm -hmm. ben, je pense qu'on a voulu mettre en preuve là, comment il réagissait lors de, mm. Quand il est filmé, trois mois après, là, pas pour savoir si on prendra non, pas non, en lui est, il faut aussi que... le
2: dire, là, Nicole, le meurtre au premier degré, tu parlais de l'extrême violence. Là, je pense que c'est important de le souligner, puis l'espèce d'histoire qu'il semble être en train de raconter, même s'il est présumé est innocent, je veux le répéter, euh, de dire que c'est un voisin, puis qu'on regarde un peu euh, les faits. Euh, bon, ce qu'on dit, ben, c'est qu'il qu aurait voulu toucher mobile d'assurance vie possible, il était endetté, ça c'est ce que la Couronne prétend.
3: Oui, tout à fait, puis on ajoute à ça euh, sa, sa façon de se, se comporter pendant cet interrogatoire qui finalement est un polygraphe, mais c'est aussi un interrogatoire, il y a des confessions qui peuvent être soutirées et ça c'est accepté en preuve, c'est si les libres et volontaires. Ouais. pour le fait de savoir si il l'a fait ou non. Ça ne prouve pas qu'il l'a fait ou non. C'est illégal, ça. Mm. Mais la confession qui peut en sortir, ça, c'est intéressant. Ça, ça, par exemple, ça peut être intéressant. Et ici, je pense que c'est là-dessus, finalement, on lui demande s'il l'a fait il dit non. Mais mm. c'est pas le non qui compte. C'est tout l'ensemble de comment il s'est comporté. Oui, c'est un cas particulier. Ce... Là. Il y a le oui, délai tout tout aussi
2: qui est important. Là. Le meurtre a oui. lieu en 2004. Euh, il se fait impégler seulement en 2019. Donc, toute, toute cette affaire-là, oui. là, il y a plein de particularités là, qui ne sont pas habituelles.
3: Et il commence la défense qui paraît qu'il va être très courte. On ne sait pas s'il va témoigner ou non. Ouais. Mais il y a une défense à présenter devant le juge seul. Là, puis on verra le dénouement de ceci là, éventuellement.
2: Très bien, Nicole. À demain. À demain, au revoir.
1: Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle
5: expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Vincent Dessereau est là. Salut, Vincent. Salut. Hey, on va faire le point sur la situation de la COVID. Ça fait des lunes qu'on n'a ouais, pas fait ça ensemble. Memories, ça memories.
6: C'est ça. Je tombe dans cette fenêtre-là aujourd'hui, on parle un petit, un petit mot là, rapide oui. sur la COVID avant de passer aux autres sujets. Vas-y. Euh, parce que c'est une journée quand même riche en points de presse. Là. À 17h, on attend ce point de presse sur les, euh, la vaccination des enfants. Quoique, euh, je comprends un peu l'opposition aussi de dire euh, qu'on fait diversion des, des rapports sur les CHSLD parce que là, on comprend que les, on peut déjà... Hey,
2: pour vrai, c'est un peu
6: un quelque chose là, oh, là. Franchement, À 17h, euh, Clic Santé ça marche déjà La vaccination va se faire Ça fait des jours,
2: jours qu'ils nous en parlent La vaccination oui, des fait. enfants Mais ça, fait des ça jours. tombe
6: une bonne journée Écoute, une bonne journée, un c'est l'éclipse, <rire> c'est le discours du trône euh, bon, oui, oui, alors, euh, sûr. Moi j'ai déjà pris mon rendez-vous, hein,
2: je disais ça là, pour mes deux enfants, c'est dommage que ça se passe déjà
6: Tu fais bien, pas d'attente euh, Mais que...
2: chez vous parce que les plages horaires, Vincent, là, ça s'envole Ah euh, oui, parce déjà... que
6: ce matin il y en avait vraiment plein, là, par ben, exemple à Montréal, par... ça peut dépendre ben, d'ailleurs Moi
2: c'est dans un très très gros centre de, de vaccination, puis pendant le temps que je prenais le rendez-vous pour ma fille, il n'y avait plus place pour mon gars la même journée <rire>
6: OK donc il euh, faut y aller. C'est le temps. Il y aura la vaccination dans les écoles aussi donc ça se peut que oui, moi, ça, je voulais, je voulais ça, ça. Mais même aussi que ça sera deux soirées à... euh,
7: vaccinales demain et après-demain. C'est ça, ce j'aurais été
6: du genre à vouloir me, me, me réserver ça le plus tôt possible. Ouais. Mais c juste un mot sur euh, il y a quand même de l'attente, j'entendais des collègues tantôt qui parlaient de euh, est-ce qu'on va voir les détails sur le temps des fêtes euh, quand ouais. est-ce qu'on va donner des détails Je pense pas que le gouvernement va être clair sur les détails ou sur des relâchements Mais tant dans le temps des fêtes. Pas, euh, ouais. euh, sachant l'année passée, on se souvient ce qui s'est passé, on avait annoncé des
2: ce qui s'est passé. Ah, on non. nous
6: avait dit, let's go, c'est les fêtes, <rire> plus de règles ou presque. Là, les gens sont pas faits. On s'inclut là-dedans. On avait, OK, bien là, visiblement, on s'en sort, lumière au bout du tunnel. Alors, on est un an après, puis on est encore là-dedans. Mais euh, je pense pas qu'on va aller là, surtout avec, et je pense que François Legault va faire assurément euh, le point sur ce qui se passe en Europe. Oui. On a vu qu'à chaque vague en Europe, ça s'en venait chez nous après. Est-ce qu'on peut l'éviter celle-là, peut-être?
2: Mais j'ai envie de te dire, euh, parce que j'en parlais hier à l'émission que la couverture vaccinale en Europe, Europe est vraiment pas la même qu'ici. ici. Oui, sauf hein. Faut que pas, je pas regarde... trop vendre la peau de l'ose. Puis se penser bon non plus. Pour ça que moi
6: le pays que je surveille c'est le Portugal Pourquoi? parce que le Portugal a à peu près le même taux de vaccination que chez nous. Okay. C'est le pays le plus vacciné. Je me trompe pas d'Europe. Il y a peut-être des plus petits pays. Portugal? Ben, ça monte. Des zones vagues mais beaucoup moins prononcées. Si tu me compares, il euh, ben, y a des pays. Écoute, à 24% le taux de vaccination, la Bulgarie. Mmh. Euh, mais si on prend l'Allemagne qui est plus autour de 67 que les Portugais c'est 87 presque mmh. vaccinés. Euh, ça monte mais les hôpitaux ne sont pas submergés. Ben c'est une c tension ça. qui monte graduellement. C'est plus que, contenable.
2: Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Puis Christian Dubé l'a d'ailleurs répété à, à plusieurs reprises. Quand on dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus, je pense qu'on sait là, que même si on est vacciné, on peut l'attraper la COVID. C'est juste que les conséquences sont vraiment moins graves. Oui. L'hospitalisation et tout ça. Donc, à un moment donné, euh, quand tout le mais, monde est vacciné, il va falloir qu'on qu'on ouais, qu avec commence, le risque. Là, sauf t'sais. que
6: je pense que là, ce que ça montre, le Portugal et ailleurs et l'Europe, c'est qu'il euh, va falloir quand même avoir les pieds sur les freins encore sur la sur la COVID, donc le monde non, là, oui. où les enfants sont vaccinés puis tout est ouvert. Euh, fait, ici, presque tout est ouvert, mais les, les, les mesures qu'on a, oui. le fait qu'on a été prudent ça paye. Quoique les chiffres montent, là, aujourd'hui, on a presque 700 cas. Oui, puis ça a se, vu se souvent, maintient
2: autour de ça depuis ben, quelques jours quand même, là.
6: Non, bien oui et non, parce qu'un mardi, là, normalement, la semaine dernière, on était dans le 35 on avait, on avait 517. Oui, mais, euh, mais le lundi
2: puis le mardi, on a toujours moins. Ben, parce ça, que mais, la fin de semaine, on, les gens vont moins se faire tester.
6: Mais là, on est mardi, puis il n'y en a pas moins. Oui, c'est ça. Euh, donc, ça m'inquiète, une hausse d'à peu près 30% faut donc, voir euh, la tendance. C'est pour ça que je m'attends pas à ce qu'il y ait de, de grands relâchements. D'ailleurs, aujourd'hui, l'OMS sortait un chiffre assez effrayant pour l'Europe, s'attendant, si la tendance se maintient à ce qu'il y ait 700 000 morts en Europe d'ici le mois de mars... Euh, et qu'au printemps, on se retrouve avec deux, un total de 2,2 millions de décès euh, depuis le début de la pandémie en Europe. Donc, on ajoute un 700 000 morts à ce point-là, alors où on a des vaccins disponibles, oui. où la population peut, où des vaccins euh, dans ces pays en Europe, là, aller faire vacciner. Ce pas... pas des pays qui n'ont pas accès aux vaccins. C'est ça qui est frustrant. Dans certains pays où on n'a pas on réussit plus à convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Puis on a encore un 30 de gens euh, qui ne le sont pas. Euh, 4 200 morts en Europe euh, à chaque jour en ce moment. Donc, la situation qui est vraiment vraiment difficile. Et tu as vu euh, dans les Antilles les manifestations contre eux, l'obligation vaccinale dans le système de santé. Euh, chez les pompiers aussi, là, ça, écoute, ça a viré en merde des ouais, manifestations, il y en a de la, de la merde, violence.
2: un Pays-Bas, en Autriche. C'est ça. Hein.
6: Donc le fait qu'ici, ça se passe plutôt bien, qu'on ait une ouais. montée plus tranquille, euh, ça montre que ce qu <rire> les sacrifices qu'on a fait dans les derniers mois ouais. vont être peut-être payants pour que cette vague soit plus une vaguelette ou une petite vague.
2: En tout cas, ça me fait reconsidérer mon fantasme de quarantenaire. En juin, je vais avoir 40 ans. Et puis puis avant la COVID, euh, on était supposés aller en Italie, fait que je me disais Bon, ben là, c'est là, là, on ira. Là, je suis pas sûre. Sûr. J'ai beaucoup d'amis qui sont en voyage, puis c'est pas la même affaire que quand il n'y avait pas de vaccination. Là, je peux comprendre l'impulsion d'y aller, mais une amie à moi, entre autres, me racontait qu'elle était assise à côté d'un anti-masque pendant le vol. Puis ça, c'est un sujet qu'on avait parlé ensemble, oui. la violence dans les avions. Écoute, oui. cet homme-là, ce qu'elle me disait, mon amie, là, elle me disait je, ça serait vraiment le fun qu'ils interdisent l'alcool dans les avions parce qu'il était sous-mort. Puis quand, à un moment donné, quand il est devenu bien chaud, ben il voulait plus mettre son masque. Donc à, à côté de lui, elle, elle s'est faite changer de place ils ont été obligé D'y de, de mettre des contentions. Le monsieur, il voulait rien savoir. J'avoue que là. On parle que... d'un vol ouais. qui dure des heures. Je ne vais pas donner trop de détails, ah, ça doit être là, mais... Tu de
6: faire un petit somme, là?
2: Ben, c'est surtout que mon amie, elle est là en se disant, c'est correct, on a le droit. T'sais, mais elle avait quand même des appréhensions, tu sais. Puis, à un moment donné, plus, elle est à destination, puis c'est super le fun, c'est sécuritaire, puis c'est ce que je comprends. Mais, mais le, le, le chemin pour y aller, là, elle l'a trouvé très, très laborieux. Puis, je sais qu'elle n'est pas la seule parce qu'on voit des stories de personnes qui partagent sur Instagram, là, des anecdotes de gens dans les aéroports, mm. le fait que ça soit un peu chaotique, puis qu'il y ait des gens qui, soient, qui sont vraiment récalcitrants, ben, je suis
6: allé au cinéma pour la première fois depuis le début de la pandémie euh, voir dune euh, la ah, semaine dernière je... oui, oui, ça. et euh, j'ai fait le saut écoute j'étais parce que 85% des gens euh, enlevaient leur masque là. et mmh. c'est plein là mais je veux dire j'étais un des, personne ou, un des weird là. non aucune vérification même pas un message à l'écran pour dire qu'il fallait porter bon, le masque. Ben, c'est comme le mon aventure au sport. C'était un des seuls ah, oui. seul weird à porter le masque. Il s'encaisse pas mal. Si tu mais, oui, là, je, vois, euh, je suis innocent, mais oui. bon, je me dis, je vais me faire prendre en photo. Mais non, euh, j'étais très surpris. je vois. Oh, On a-tu le droit d'enlever notre main? Non, on n'a pas le ah, droit. Là, là, pas, tout le monde je le disais,
2: c'était zéro surveillé, mais quand je suis allé au planétarium, il n'était pas question qu'on enlève nos masques. Là. Il y avait des messages, il y avait de la surveillance. Euh... Oui,
6: bon, on comprend que là, c'est des scientifiques. Ah, coudons, est-ce qu'il y a rien? Peut-être un petit peu. Bon,
2: mais dans le cas des avions, parce on s'en était déjà parlé, oui. euh, toi et moi, des solutions, parce que les, les personnes qui travaillent, euh, bon, il euh, ne faut plus dire au test de l'argent. Les les Ils sont, sont à bout. Ben oui, mais là, ça va être quoi la solution? Est-ce que c'est plus servir de l'alcool? Euh,
6: ben, honnêtement, je, je, je trouve que c'est quand même un bon point. Un petit verre, ça fait du bien en vol, mais c'est sûr, quelqu'un qui est déjà sur le bord d'enlever son masque, <rire>
2: parce deux le toniques, euh, ça se peut qu'il commence à courageux. faire.
6: Ouais, tu deviens plus courageux. Euh, parce qu'on cherchait des solutions, on ouais. s'en est parlé ensemble ben, dans les une liste derniers pour mois. pour interdire ouais, les, certaines personnes. C'est ça, des listes noires de passagers qu'on peut se transférer d'une compagnie à l'autre pour ouais. pouvoir bannir vraiment tous les idiots. Mais là, il y a aussi l'argent. Des fois, c'est là que ça, que ça joue. Et euh, la, la, la Federal Aviation Administration aux États-Unis vient d'émettre une série de, euh, de constats d'infraction pour des gens qui ont fait du trouble dans des avions. Et ça monte assez vite parce que dans le cas le plus cher, c'est 40 800 dollars d'amende. Ça
2: fait cher de l'aller-retour à Cancun. Euh,
6: oui, je comprends que des fois il y en a des fous dans la première classe qui sont millionnaires, et qui ont peut-être le moins les moyens, mais il y en a quand même aussi
2: qui euh, ah, 40 000 oui. ça, ça fait mal. Ça c'est ceux les mêmes qui ont des Porsches ou des Mercedes puis qui stationnent dans les no parking en se disant hey moi je... étiquette de 72 je m'endors. Je m'en
6: fous accélère devant les photos radars. <rire> mais quand même 40 000 pour la majorité des, des mortels là, ça fait ah, ça fait oui. mal. Le cas le plus donc, le, le, pour atteindre 40 000, là, je veux te dire quand même ce que... Qu'est-ce qu'il que, qu faut, qu qu faut faire? Parce que dans ce cas-là, c'est la totale. Euh, C'était dans un vol au mois d'avril chez Southwest Airlines. Le gars euh, il, euh, bon, euh, avait amené sa, sa, son alcool dans l'avion. Réussi à entrer de l'alcool dans l'avion. Okay,
2: c'est ça, t'as pas le droit de faire ça là, pas le droit. à la base. Okay. Euh,
6: et euh, donc l'agent la, 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 de bord lui dit d'arrêter de boire parce qu'elle voit, là, il, il boit son alcool. Il quoi, lui, là, là. Le passager donc se choque et va euh, attoucher sexuellement l'agent de bord en se ben, Donc, coudonc, euh, hein. écoute, les mêmes Un baladeuses. être humain
2: d'exception.
6: Euh, ensuite, s'en en va dans la salle de bain pour commencer à fumer du pot. Mais ben voyons! <rire> Et là, sort, on l'arrête en colère, ce débat. Alors, lui, ça, pour tout ça, c'est 40 000 pour euh, avoir agressé. Mais on dirait euh, une que c'est un ouais, C'est ouais. Qu'est-ce que
4: tu pourrais alcool, faire de
6: pire? Va fumer du pot. Euh, L'autre, ensuite, le, le, le suivant, c'est euh, 24 000 Qu'est-ce okay. qu'il faut faire pour avoir 24 000 Le gars, c'est plus léger. Euh, arrêtez pas d'enlever son masque. Il s'est mis à crier This is America, this is free speech. Euh, et finalement, ce. ce, ce bon, ce, ce, euh, ce, Et en fait, c'est ça. Il, il est allé uriner dans, sur le plancher des toilettes. Mais ben là, ben
2: ça c'est-tu moins pire que fumer du pain des toilettes, puis c'est à terre. Voyons, c'est pire. Ben,
6: c'est pire, sauf que là, tu pas à toucher sexuellement à l'agent de bord, ce comprends, qui était peut-être le, le plus coûteux. Oui. Ensuite, il s'est mis à insulter, euh, évidemment, les agents de bord et compagnie. Oh Alors, euh, 24 000 Mais
2: hey, tu dois-tu le regretter, ta bulle au cerveau? Fois où tu sais, la faute, tu pognes les nerfs comme dans l'enragé. Tu es dans l'avion puis tu décides que toi. Là... Là, tu
6: dis, je m'en fous. Puis là, là après va...
2: ça, ouais, tu y vas Puis après, <rire> c est, c est est estompé, là, tu sais, quand l'effet de l'altitude, c'est. C'est que t'as dégrisé dans ton cachot. Mille.
6: Mmh. Ouais, 24 000, ça, ça peut faire mal. Mais je pense que c'est peut-être une des bonnes façons de faire. On charge, on charge. Puis peut-être que certains pourront euh, ouais. réfléchir. Fait que tu maintenant, dis, dans les dis, avions, on charge
2: pour tout les pinottes, les écouteurs et les insultes. Si
6: vous voulez enlever votre masque, monsieur, pas de problème, c'est 16 Je voulais que je prenne votre carte tout de suite ou plus tard. Oh, ben, au bout du compte, ça va vous coûter ça.
2: L'argent, c'est l'honneur de la guerre. C'est là où ça fait mal.
6: Exactement. Donc,
2: euh, moi, je pense qu'on devrait aller de l'avant. Puis se slacker sur l'alcool, vraiment. De toute façon, là, entre toi puis moi, là, du monde chaud dans l'avion, pandémie ou pas, tu sais, les saoulons les qui gueulent, puis qui parlent, puis qui se promènent partout, puis qui sont loud, là c'est vraiment très rochant. C'est vraiment désagréable. Moi, oui. ça m'a déjà gâché une coupe de vol, sérieusement.
6: Ben ouais, un, Tu descends en basse altitude, puis un parachute. <rire> tu leur donnes tout ce qu'il faut pour survivre, un petit Zodiac un bateau gonflable puis tu fais juste leur dire, bon, ben on vous gère à partir de là.
2: <rire> Extraordinaire, bon. on a les solutions, euh, ils ont juste à nous appeler. Tu me parles de James Bond?
6: Oui, un mot sur... Mon héros. Euh, des, ben, des épidémiologistes qui avaient peut-être un peu de temps libre. En fait, c'est un, d un de, des épidémiologistes, d'ailleurs, cette petite étude-là, quand même, parue dans la revue scientifique Travel Medicine, euh, qui s'est basée sur sa propre histoire parce qu'il dit avoir beaucoup fait de voyages et avoir contracté plusieurs infections lors de séjours à l'étranger. Ouais. Et il s'est dit, comment James Bond peut... Lui, se promener d'un pays à l'autre est-ce euh, qu'il est, qu est malade est-ce que dans le fond il est plein de maladies James Bond, alors ils ont vraiment étudié quoi, le les 25 solitaire? films, <rire> ben, je veux dire ça va pas bien pour, pour James 25 films, 86 voyages entre 1962 et 2021, euh, 47 grandes régions visitées, où il y a beaucoup de problèmes, entre autres la, le grand problème, la diarrhée on dit que la diarrhée du voyageur aurait euh, gâché les plans de James Bond dans au moins la moitié de ses voyages parce que, d'ailleurs, on le voit jamais... Il n'y a pas d'immodium. <rire> il y a deux scènes dans tous les films où on le voit se laver les mains. Euh, en général, euh, ben, c'est ça. Non, mais ça, ça
2: c'est les affaires absentes du cinéma. C'est drôle. Genre, les, les gens qui mangent jamais, qui vont jamais aux toilettes. C'est
6: ça. ça. Mais là, on le voit qu'il... Admettons, admettons qui est en train de... qu'il rentre dans un restaurant, oui. là, il s'assoit, commande, puis tu le vois manger, prendre son drink, là, donc tu vois qu'il n'est pas allé aux toilettes. Là. Ça n'a pas été coupé au montage. Tu vois le début ouais, jusqu'à oui. la fin. Prendre l'eau du robinet dans certains ah, euh, pays. Et là, tu te dis, bon, bien, pas... écoute, c'est ça bol. C'est quand même nuisible quand tu as à défendre le monde. Oh, mais sa ah, flore
2: intestinale elle est surpuissante, c'est James Bond. Ben, okay. C'est déjà bon. adapté. T'sais. Bon, on se dit
6: ça. mettons qu'il y, y a la flore parfaite, oui. là, blindée. <rire> là où ça a vraiment le gros problème, dans You Only Live Twice, là, tu ne vis que deux fois, James Bond est en 1967 au Japon en pleine crise du H2N2. Donc, euh, une variante de la grippe. Et euh, on voit plein de gens avec des masques, des gens infectés. Portent pas de masque jamais, James. Et euh, pour se déguiser... Il prend le masque d'une personne infectée. Ah. Ce qui est la pire chose à faire oh, selon. Mais il est au
2: dessus de ça, lui les maladies là, clairement ben son là, système immunitaire vir... le... aussi est de feu là. Bon. c'est hey, l'homme avec un grand H là. Bon. Okay. Est-ce qu'il
6: est dans ce cas-là Passons au à la chlamydia.
2: Ah là c'est moins sûr.
6: Là on dit James euh, en moyenne deux conquêtes et demie par film, euh, relations d'une nuit dans 86 pays.
2: Peut-être un condon. Euh,
6: Peut-être. Mais ça ne blinde pas des fois contre tout. Là. Oui. Euh, un incident. Euh, alors, on dit généralement, James aurait eu au moins la chlamydia et la syphilis au moins. à plusieurs reprises. On dit là, tous les facteurs de risque hommes, célibataires, jeunes, voyage sans partenaire, consomme de l'alcool et euh, du tabac. Donc, il a coche toutes les cases pour à avoir des okay, MTS. Excuse, en quoi Diarré.
2: consommer du tabac te, te mène vers le tremplin des MTS? Ben,
6: c'est des chiffres. C'est un, un
2: mélange de quand tu bois de l'alcool, ben, tu fumes, tout non, ça. Non, il y a là. quand
6: même une logique, parce que si tu fumes, que, tu sais, ton, quand même, ton état de santé euh, passe deuxième. OK. okay. Ça oui, peut être plus okay, protégé. Alors, tu te dis, écoute, ouais. si je meurs du cancer, euh, je ne mourrai pas d'une de la, de la, de
2: clame. Alors, euh, euh,
8: pourquoi
6: pas? Et alors, il y, y a une gestion, on dit, on, les, les chercheurs, on dit les chercheurs, ça, il y, avait, euh, il y avait un petit mois tranquille. Mais en même euh, temps,
2: ça permet d'attirer l'attention sur ces enjeux-là, parce que, tu sais, c'est quand même catchy, là, c'est un chercheur qui parle de James Bond, puis des possibles maladies qu'il aurait eu Tu sais, mettons... Que...
6: Je ne t'aurais pas parlé des, des dangers de voyage d'attraper une ITS, là, aujourd'hui, sans ça.
2: Puis là, on est en train d'en parler, donc, tu vois, c'est comme du clickbait scientifique.
6: Donc, euh, Daniel, euh, Craig... Euh... Ça pique partout. Là. Faut
2: pas le toucher. Faut pas, Faut le, pas toucher. le toucher. Mais tu sais que c'est juste un film, Vincent.
6: Oui, oui, non. sont tu ils sais
2: les tourner là-bas pour vrai? Parce que si oui, c'est peut-être ben,
6: <rire> je, je, Dans les facteurs de risque, il y a une star de cinéma qui promène partout dans un le monde. Un homme blanc
2: en plus. Et... Euh,
6: ça se peut quand même qu'il y, y ait des acteurs qui, qui, ont, qui ont des, des vie, mauvaises euh... expériences aussi. Là. Ah Oui. Mais avoir Clamédia et diarrhée du voyageur en, en même, même voyage, c'est ça, ça. Ça te gâche un chemin. <rire> <Bon. rire>
4: Merci Vincent. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
8: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Bon, là, les rencontres de l'heure aujourd'hui, on va faire un peu dur. Euh, pas de Marc-André, pas de Mathieu, mais c'est pas grave. Euh, Elsie et Léa Veille au grain, on est avec Elsie Lefebvre. Salut, Elsie. Salut, Geneviève. Bon, euh, retour sur le discours euh, du trône. Là, moi, je vois ça aller sur mes télé en studio, très, très procédural, euh, comme d'habitude.
7: Écoute, j'ai écouté ça, ça vient de se terminer. Euh, C'était-tu enlevant? y avait-tu de l'action? C'était-tu
2: extraordinaire? Ben, pas du tout.
7: Euh, <rire> bon, évidemment, euh, Madame Simons ne parle pas un traître mot français. Non. Donc là, elle a lu péniblement des passages en français. Oh Donc c'est un discours euh, bon euh, dans sa langue euh, autochtone, ensuite de ça hum. euh, en anglais, puis des passages en français. Puis moi, j'applaudis ça. Je suis contente. Mais qu'elle ait fait un discours dans français. sa
2: langue, c'est quand même... Assez, on a jamais ben, vu ça, c'est extraordinaire. Oui, ça,
7: exactement, c'est parfait. Mais en français, c'est... On, on mesure pas à quel point on est loin. C'est comme I, I would like to have. C'est comme si elle n'avait jamais, jamais, jamais parlé français. Donc, il n'y a vraiment aucun réflexe en <rire> Mais français. Mais c'est comme si elle pas pratiqué
2: un peu avant. <rire> ben, c'est ça. Que tu dis?
7: ça ben oui, c'est ça. Je veux dire, même la plus poche des personnes en anglais. Euh, même moi, quand je suis arrivée du Saguenay,
2: puis je disais, I don't know, là, je répète maillard. C'est ça que tu me dis. Ben, okay.
7: c'est ça. Donc, tu sais, cette personne n'a jamais, 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 jamais parlé français de sa vie, ne s'est pas intéressée à la chose. Puis là, on le constate. C'est dommage. Je salue l'effort, tout de même, qu'on ait bon, parlé en français. Ben, Mais le fait, au risque. Ben, c'est ça. Exactement. Donc, c'était pas bon des deux côtés, mais bon, elle a fait un, 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 un bout en français. C'est sûr que c'est très, très pénible et lourd à écouter, c'est ça? Oui.
2: As tu as changé de poste un peu. <rire> Bien, c'est ça. Je, je m'en étouffe, d'ailleurs. Oui.
7: Bon, <rire> Fais attention, okay. là. Donc, donc, si on résume la, la chose, donc, bon, c'est ça, Donc la poursuite de la réconciliation avec les Premières Nations, ben, c'est certain qu'avec elle, comme gouverneur général, ça reste une priorité. C'est une priorité du gouvernement. Donc, elle en a parlé. Ensuite, dans les parce que, tu sais, dans le fond, la gouverneure générale, elle c'est un discours du premier ministre, mais c'est elle qui le lit. Donc, c'est la vision du gouvernement. On, on, on se rappelle à quoi ça sert. Là. Dans le fond, c'est que le gouvernement arrive au pouvoir, fait son discours du trône. Il peut y avoir plusieurs discours dans une même législature, ceci dit. Mais donc, on remet les pendules à zéro et on repart. Et donc, c'est les priorités gouvernementales. Ça donne un peu la feuille de route pour le gouvernement et aussi pour les fonctionnaires, puis bon. Bon, évidemment pour la population. Et ultimement, ben, le, le Parlement va sanctionner ce, ce, ce discours-là, ouais, donc les va donner la confiance.
2: Les oppositions réagissent aussi en ce moment, là, mais est-ce que tu peux euh, me donner certains points, les grands points qui ont été abordés.
7: Donc, euh, les Premières Nations. Ensuite de ça, on va oui. parler d'augmentation du coût de la vie, les investissements nécessaires dans le logement abordable, la lutte contre les changements climatiques, puis l'augmentation euh, des, des immigrants, les réunifications familiales. Donc, ça, c'est trois éléments. Puis, euh, bien, hier, on avait su que le gouvernement allait déposer quatre lois, quatre projets de loi d'ici euh, le temps des Fêtes et souhaite qu'ils soient adoptés. Donc, la grande priorité, c'est d'en finir avec la COVID. Donc, ça aussi, elle en a parlé pendant... <rire> Tout le monde jours. souhaite ça, je pense. Ben c'est ça. Donc finir. Donc là, ils vont déposer un projet de loi visant, euh, excusez-moi, euh, sur euh, criminaliser le harcèlement ou l'intimidation des travailleurs de la santé par des personnes possiblement anti-vax. Ensuite de ça, un programme d'aide. Donc, on veut avoir un programme d'aide qui va être plus restreint, non plus aider tout, tout un chacun, mais aider vraiment des secteurs spécifiques, soit le tourisme, euh, la restauration des secteurs comme ceux-là. Un euh, 10 jours de congé de maladie pays aux travailleurs sous réglementation fédérale. Puis, un projet de loi pour euh, criminaliser le fait de forcer quiconque à subir une soi-disant thérapie de conversion. Fait que ça, c'est les quatre projets de loi. Ça, c'est vraiment dans l'immédiat. Mais donc, le discours du trône a traité de la COVID, de cette idée de réconciliation puis a traité de cette idée de, de, de l'économie, l'économie, donc l'inclusion, le logement, il a parlé un peu des garderies, puis euh, d'augmenter euh, les, euh, les prestations, les, les allocations familiales, puis finalement un chantier sur les changements climatiques. Donc grosso modo, euh, c'est ça le discours, c'est un discours euh, très court donc euh, probablement en raison de l'incapacité
2: exactement
7: bon ok <rire> en donc ça a été la moitié moins long qu'à l'habitude et donc ben, euh, quand même donc, on a eu moins de
2: détails ben en même temps euh, d'habitude c'est tellement long là est parce que c'est vraiment nécessaire en tout cas ça c'est un autre sujet là euh... La vaccination chez les 5 à 11 ans, euh, c'est déjà ouvert sur le portail Clique Santé. Là, prend, euh, on va avoir un point de presse aux alentours de 17 heures. François Legault et Christian Dubé vont nous détailler le fameux plan
7: Exactement. Donc, euh, bon, grosse journée politique à Ottawa, à Québec. Mais c'est sûr que pour Québec, c'est un gros morceau, là, la, la vaccination des 5-12 ans. Euh, c'est ce qui manque, finalement, pour euh, pour atteindre la, la soi-disant immunité euh, quasi-totale. Euh, faut, faut dire, d'ailleurs, que le Québec, là, on se situe très bien, si on se compare à l'international, dans, dans ce qui est possible de, de vacciner à l'heure actuelle. Donc, point de presse à 5 heures, où on va avoir tous les détails. Euh, je sais pas si c'est détaillé sur le site, mais moi, j'ai déjà euh, pris un rendez-vous pour mon fils pour demain. Donc... Moi aussi, c'est demain
2: que ça se passe, mais j'ai même pas réussi, elle-ci, à faire vacciner mes enfants le même jour parce que pendant que je prenais le rendez-vous pour ma plus vieille, les plages horaires se sont complètement dissoutes pour, le, ah, pour mon, mon autre ben peut-être que si tu les amènes en même temps, ils vont permettre de
7: les vacciner. On ça, dirait dis, bon. que.
2: Non, mais ils il préparent les produits, hein. Puis j'imagine que les dosages ah. selon l'âge des enfants, puis le poids, ça ne doit pas être euh, pareil. Euh, en plus, euh, ouais, non, je ne prendrai pas ce risque-là. Ça va être deux soirées vaccinales, en ce qui me concerne. Deux soirées, l'une ah, euh, ben. dans la suite de l'autre, en plus. Là. Donc, ah. mercredi jeudi, moi, j'accompagne je vac... <rire> des enfants à se faire vacciner.
7: <rire> Mission COVID. Oui. Donc, c'est ça. J'ai hâte d'avoir les détails, ceci dit, parce que, bon, là, on voit que les sites de vaccination, puis encore, le Palais des congrès, le stade olympique, donc les, stades, les, les, les espaces là, de, de grande envergure. Je regardais aussi à Québec. À Québec, ils ont décoré, je ne sais pas si ça va être la même chose là, au stade, au Palais des congrès, dans les autres endroits, mais il y a vraiment une approche euh, qui vise les enfants euh, plus ludique, donc s'assurer que bon certains ont des craintes par rapport aux seringues, aux aiguilles. J'ai hâte de voir euh, euh, comment ça va fonctionner, mais j'ai hâte surtout de voir la réponse des parents parce que pour les 5-12 ans, c'est les parents qui vont choisir. mais Ça a l'air
2: d'être euh, de, de, pas mal intense là, si je me fie à l'achalandage <rire> sur Clic Santé. C'est ça, mais sauf qu'il y a les convaincus qui
7: veulent y aller le plus vite possible pour tourner la page, oui. de ça de pour pouvoir voyager, puis bon, laisser faire les quarantaines et tout ça, mais après ça, une fois que la première vague va être passée, de gens convaincus est-ce qu'on va se rendre au seuil qu'on a obtenu parce que les adolescents, les 12-18 ans sont dans les plus vaccinés, parce qu'eux ils ont des contraintes au niveau scolaire, le parascolaire, etc. Est-ce que euh, il va être question de ça, parce que le gouvernement a dit il y a une semaine ou deux que le passeport vaccinal n'allait pas s'appliquer aux enfants, mais est-ce que c'était euh, juste dans une première vague ou est-ce que, tu sais, donc il y a beaucoup de questions là, à répondre euh, à la fois médicales, donc pour rassurer les gens sur les effets secondaires ou pas, mais aussi au niveau euh, logistique, donc où on va, est-ce qu'il va y avoir des vaccinations à l'école, est-ce euh, que est la, vaccina la vaccination est à l'école, les parents vont pouvoir euh, se présenter? Bien, bref, en tout cas Moi, ce que, que j'en
2: sais, elle là pour avoir parlé à différents euh, acteurs du milieu, c'est que ça sera comme au secondaire, là, donc euh, un choix pour les parents de se rendre dans des centres vaccinaux pour aller plus vite ou d'attendre dans les écoles. École. Est -ce, que, est Ce que semblait me dire là, Nicolas Prévost de la Fédération des établissements d'enseignement, c'est qu'on s'enlignait pour que les parents puissent accompagner leurs enfants à l'école, même si quand on donne de la vaccination, entre guillemets, plus de routine là, à laquelle on est habitué, on ne permet pas aux parents d'y aller. Là. Tu, sais, tu le sais comme moi, là, ça mm -hmm. se fait à l'école, tu reçois une lettre, tu signes la décharge puis ton enfant revient vacciné le soir. Pour la COVID, je pense qu'on convient que c'est une situation un peu plus particulière qui peut semer plus d'inquiétude Mais moi, je posais la question, je me disais, mettons que es un parent, ben, stressé par la vaccination, là, euh, COVID, cest une si bonne affaire que ça que tu peux aller avec ton enfant? <rire> tu sais, souvent, nos enfants sont plus courageux quand on n'est pas là aussi, tu
7: sais. T'as totalement raison. Donc, ça ajoute un autre aspect à la logistique de la chose, là, faire venir les parents, euh, mmh. après, en tout cas. Oui. Donc, il va y avoir beaucoup de questions. Cet élément-là puis toute la question des, des quarantaines, moi, je ne sais pas s'il va y avoir sûrement pas. Moi, je, je, je prie pour ça, mais tu sais, est-ce que des, des enfants vaccinés une dose euh, seraient obligés de faire une quarantaine aussi longue? Mais ça, c'est aussi, avec avec le gouvernement fédéral, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, au niveau des voyages, ces éléments-là, euh, puis le sport. Donc, euh, toute la question là, des sports, des loisirs, à l'heure actuelle, les, euh, les 12 ans et plus doivent montrer le passeport vaccinal, donc est-ce qu'on va avoir des dates? Euh, ça ne sera sûrement pas à court terme parce qu'on va attendre de voir euh, que tout le monde ait accès à la vaccination, oui. mais est-ce qu'en février, au mois de mars,
2: ben c'est ça, on là. verra, puis moi j'ai hâte euh, de pouvoir euh, expérimenter euh, le segment vaccination pour les anxieux, là, parce que ça c'est une petite case qui est apparue, euh, c'est pas seulement pour les enfants, paraîtrait-il que c'est apparu aussi concernant tous les vaccins, êtes-vous anxieux par rapport aux vaccins, peur des aiguilles et tout ça, puis il y, y a des pièces pour ça, puis il y a des gens qui sont dédiés à ça, moi j'ai un enfant qui est terrorisé par les aiguilles, là. J'ai hâte de voir, <rire> j'ai hâte de ouais. voir, comment ça va? Ah, ben, tu, oui. tu nous en parleras, ma fille, elle,
7: elle est aussi comme ça, j'ai eu les toute la misère du monde à la vacciner quand je suis allée en Thaïlande, mais pour la COVID, euh, l'idée de ne pas voir ses amis, tout ça, je pense que ça a été plus fort elle a tendu le bras, puis euh, ça a été fait, mais euh, j'ai, ouais, ça, tu sais, c'est vraiment un enjeu, puis c'est ouais. bien qu'ils s'en préoccupe, ceci dit, euh, pour essayer de... Ouais, puis j'ai ouais, hâte de...
2: Euh, oui, oui, puis <rire> je dis tout le temps que c'est correct de manipuler ses enfants quand c'est pour leur bien. <rire> Là, je pense que ton argument des amis, je vais peut-être m'en servir. mais ah, ben c'est elle,
7: hein, je te dis, c'était elle. Elle voyait les conséquences que ça oui. pourrait avoir sur sa propre vie. Bon, tu sais, oui. elle avait 12 ans. Bien, la mienne euh... aussi,
2: là, elle va avoir 12 ans. Donc, techniquement, ah, euh, ça s'en venait. Ligne, ouais. Moi, je la niaisais. Je disais que j'allais la faire vacciner le jour de sa fête. Euh, mais bon, <rire> elle va y aller demain. Elle ne sait pas encore. Je vais lui dire à la dernière minute. Et il nous reste un peu de temps, euh, elle Elsie, une ou deux minutes, peut-être euh, parler euh, de cette campagne de pub contre le racisme. J'en parlais hier avec un spécialiste des relations publiques, Victor-Henriques, qui voyait ça quand même d'un bon oeil. Puis, et moi, je, on discutait sur les clichés. Tu sais, je trouvais que c'était des gros clichés. Là, on est-tu vraiment encore là dans les gros clichés de même? Ça a l'air que oui. C'est vrai, c'est vrai, tu touches un bon C'est gros, point. hein? C'est comme ben oui. comme des affaires qu'on se disait, voyons, des années 80, le monde pensait de même, parce que vraiment, les gens pensent encore que, je sais pas, moi, quand on voit une euh, personne latino-américaine euh, avec des tattoos courir, euh, c'est genre quelqu'un d'un gang de L.A., je veux dire, on est-tu là? <rire> Non, mais tu as, as raison de le
7: dire. Ben, moi, j'ai trouvé ça assez efficace. Bon, évidemment, je ne suis pas vraiment cible parce que bon, euh, moi, j'ai grandi dans la diversité, à l'école et partout. J'ai plein d'amis euh, de, 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 toute, de toute origine. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça efficace C'est ce que j'aimais, ce que j'ai aimé, c'est cet aspect-là de euh, ce sont des amis québécois. Donc, il euh, y a deux messages à travers ça. La, la question de lutter contre des préjugés, mais aussi ouais. de dire on est, on est tout le monde Québécois. Ouais. Et là. Ce qui m'a scandalisé, c'est les publicités en anglais où là, on enlève la question du québécois. Donc, en anglais, c'est plus des amis québécois, c'est des friends. Oui, j'ai fait
2: jouer la pub en anglais, on l'a dit encore. Ashel, Achille. va nous chercher ça. Victor me disait que c'était pour des raisons de traduction là que ça sonnait moins bien que si je sais pas. Mais en même temps, ben là, le
7: ministre a été obligé de. Le ministre est revenu là-dessus.
2: Ben oui, c'est ça, parce que la communauté on va l'écouter la pub. Québec,
1: un oui. groupe de jeunes Black people rassemblés dans un parc la nuit sont appelés "friends".
2: Moi, le long silence me met plus mal à l'aise que l'utilisation <rire> du mot "friends", je pense. Mais c'est ça, c'est
7: que le mot mots québécois n'ont pas voulu l'utiliser. Pourquoi? Là, moi, je rem... Ben c'est ça, je remets ça en question parce que là, ce qu'ils ont dit, il ben, y a eu plusieurs explications. Donc, l'attaché de presse au départ a dit. Ouais, mais ça ça traduit pas exactement qui ils sont, ça. Québécois », c'est plus associé aux euh, « Québécois de souche canadien-français si », on peut dire. Mm -hmm. Donc, euh, ils se sentent pas inclus, mais là, il y a des groupes anglophones qui sont sortis pour dire hey, « Hey, non, non, nous aussi, on est Québécois, là, donc euh, on nous exclut, le gouvernement fait une publicité qui nous exclut, donc ça n'a aucun sens, parce que le terme « québécois », puis sa traduction, ben, ça inclut tout le monde, donc euh, ça fait aucun sens, Pascal parce est sorti là-dessus hier. Et donc n'est pas vraiment étonnant que
2: Pascal Bérubé soit sorti là-dessus là. Hein? non,
7: tu as raison, mais en même temps, il y a tellement raison moi, en tout cas, ça m'a insurgé quand j'ai dit ça parce que ce que j'aimais justement de la publicité en, en français, c'est qu'elle amenait le double message de dire bon, ben, tu sais, ces personnes que, que, que peut-être vous trouvez différents, ben non, c'est des Québécois comme vous et moi tu sais. donc, on est tous ensemble dans le même bateau, puis on fait tous les mêmes activités on va au parc, on travaille à l'hôpital, etc donc, en enlevant la notion de Québécois ben là, c'est comme il y a deux, il y a deux, il y a deux euh, nationalités, il y a deux nationalités, il y a deux identités civiques au Québec. C'est moi, je trouve qu'on
2: pour rien là, pour devenir. Ben là. oui, et
7: non, parce que les anglophones <rire> et les allophones souvent, ils s'identifient à la culture canadienne, donc eux, ils vont pas se qualifier de québécois, ils vont dire non, non, nous, moi, je suis canadien, moi, je suis. Et donc là, si le gouvernement du Québec, l'État québécois, leur oh, Mais là, elle leur... c'est une
2: campagne de publicité contre le racisme, contre les billets qu'on peut avoir sur différentes communauté culturelle, t'sais, on peut tu laisser l'espèce de déchirage de chemise nationaliste à deux balles en dehors de ça je trouve ben, c'est comme Oui,
7: ben, je comprends ton point mais en même temps, il y a une question presque raciste aussi de dire ben oh, c'est quoi, c'est juste les québécois de souche qui sont des vrais québécois parce que les autres, les anglophones, c'est pas des vrais québécois. Donc euh, non, mais c'est vrai là. En tout cas moi moi non, moi ça j'ai <rire> pas pris comme ça. vient ça. vraiment me chercher. Euh, puis bon, ben tu vois le gouvernement a de de reculer puis oh, ils vont oui. ajouter...
2: C'est à cause de Pascal Bérubé, je suis sûr. Ils ont eu peur de Pascal. Ils
7: ont peur de Pascal et de la communauté anglophone. Puis ben moi, je trouve que c'est un bon enfant, mais je m'inquiète. Je m'inquiète de savoir comment se fait-il qu'au gouvernement il ben, n'y a pas vu ça, tu sais, je veux dire... Ah, ben là, là au, même titre, de au même
2: titre qu'ils n'ont pas vu en parlant seulement euh, du meurtre du jeune Thomas, que ça allait ben, quand même ça. soulever des réactions, ben, c'est parce que ça. penser en avant des fois, puis anticiper les réactions, surtout dans le climat où est-ce qu'on est, où beaucoup de monde cherche des poux pour hein, combler son propre agenda politique, là, c'est ça, je pense mais ils ont que... ils n'ont pas de réflexe, parce que sont, y a,
7: sont, y, je pense qu'ils sont pas, ils ne baignent pas dans la culture montréalaise, où je ne sais pas trop, il n'y a pas assez de diversité, bref, c'est ah, un Ah, mais là, réflexe peut c'est
2: ça le problème. Il n'y a pas assez de diversité dans les réunions de la CAQ. – C'est ça. Il va pas. <rire> – Bon. – euh, okay. On en reparle. <rire> – C'est toujours très intéressant de discuter ces questions-là. <rire> Merci, Elsie, À demain. – À demain. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec le docteur Lucie qui est vétérinaire. On parle d'une pétition qui circule actuellement pour faire interdire le dégriffage
4: des chats au Québec. Salut, Lucie. Salut, Geneviève. Oui, c'est une pétition qui commence à prendre un grand mouvement. On est rendu à plus que 12 000 signatures. Quand même? Oui, c'est euh, qu'on voit que c'est un sujet qui touche les gens Bon, le c'est là où je fais ma confession,
2: dégriffer. Lucie, le, que mes deux chats sont dégriffés C'est là que je le dis, là. je le dis publiquement, les deux sont dégriffés Et quand j'ai fait dégriffer mes chats, j'avais pas l'impression que je commettais un crime contre l'humanité, au contraire
4: Mais il faut pas penser qu'on commet un crime non plus Il faut savoir qu'à une certaine époque, c'était automatique ah, C'est vrai? C bête, oui, puis
2: c'était « Je tu ah. euh, juste en arrière, juste en avant? Tu sais, » C'était des questions là, des vétérans.
4: Ben Moi, quand j'étais à l'école, on apprenait à faire les dégriffages. Okay. Dans notre culture, hein, on faisait la stérilisation et on dégriffait les chats en même temps. Donc, pendant longtemps, ça a été quelque chose qui se faisait jusqu'à temps qu'on s'interroge. Mmh. Mmh. C'est bizarre que, dans le fond, la majorité des pays interdisent cette amputation-là c'est bizarre qu'on euh, se rend compte que finalement, les chats qui sont dégriffés ont plus de problèmes de comportement. Et puis la mentalité, elle évolue et ouais. on en est venu à dire ben, c'est quelque chose qu'on devrait plus faire. part parce qu'on comprend mieux ouais. le comportement du chat, puis en ensuite qu'on est capable de rediriger le comportement, de faire ses griffes, par exemple, sur si notre a ailleurs. ailleurs. Oui, ça... ça marche pas oui, tout le oui. temps. Ça marche pas tout le temps, c'est vrai. Mais ça marche pas tout le temps si c'est pas bien fait plus on utilise bien le griffoir, plus on met bien les solutions alternatives en place, mieux ça va fonctionner. Bon, en Europe, Lucie, là, Mais
2: c'est super intéressant la discussion, puis je me permets d'interrompre parce que je pense qu'il y a des gens beaucoup qui vont se retrouver euh, dans, dans, dans ce que je vais dire, parce que, euh, bon, j'aurais pu pas te le dire, là, que mes deux chats sont dégriffés, parce que ça aurait mieux paru, tu comprends? Mais je, je veux le dire oui. quand même, moi je me suis laissé convaincre par mon éleveur, et je vais mettre des guillemets à éleveur, euh, que ça dérange j'arrangeais vraiment pas qu'avec les nouvelles techniques de dégriffage, c'était pas douloureux du tout, qui donnait des antidouleurs quelques jours, qu'il n'y avait jamais eu de problème avec tout ça, puis j'avais pas vraiment lu sur le sujet, pour vrai là euh, puis je me suis dit, ah j'ai pensé, je vais le dire là, à mes meubles, tu sais c'est terrible à dire là mais c'est ça, euh, ça a été ça ma pensée et c'est tu quoi je, je, je l'ai tellement regretté d'avoir fait dégriffer mes chats là, parce qu'il y en a un des deux qui a des douleurs chroniques à une part depuis ce temps-là je le sais, je le vois je, je, je le
4: constate, oui. là. C'est déjà excellent que tu le constates parce que la douleur chez le chat, c'est tellement subtil qu'une majorité de propriétaires vont penser, mais moi j'ai fait dégriffer mon chat, il n'y a pas de douleur.
2: Non, non, il Et marche personne, tout croche, mais, mon
4: chat, là. Oui, mais il n'y a personne qui va faire dégriffer son chat en disant, hum, je veux que mon chat aille mal. A mais c'est vrai. C'est ça mais on sait maintenant que la douleur est chronique. Elle peut être là des années et des années plus tard. Mm -hmm. Ton éleveur avait raison, c'est qu'au fil des années, on avait amélioré nos techniques pour contrôler la douleur post-opératoire, mm -hmm. autour du dégriffage. Mm -hmm. Mais ça, fait que ça reste douloureux malgré ça, et en plus, on sait que la douleur va se faire sentir sur des années et des années. Fait que C'est plus le post-opératoire du 24 heures, 48 heures après les qui C'est important. C'est tout le long de la vie. Il y en a,
2: il y en a parce... pour qui ça se passe bien. Mon autre chat, euh, qui l'est tout autant parce que je eu sur une période assez rapprochée, euh, lui, euh, aucune séquelle visible. Euh, J'ai jamais eu de problème. Et les, les deux, par ailleurs, continuent à faire leurs griffes fantômes sur les meubles, même si on plus de griffes. Oui. Donc ça, c'est particulier ça fait... aussi.
4: Ouais, mais en fait, c'est parce que faire leurs griffes, comme on dit, ouais. c'est partie du comportement normal de l'espèce. Mm -hmm. hein, c'est une façon d'envoyer des messages. Les griffes, ça sert aussi à s'étirer. Ça sert pas juste à chasser, là, les griffes. C'est vraiment un, 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 comme nos bouts de doigts Ça sert à plein, plein de choses. Mais ils marquent leur territoire,
2: là. Ils distribuent ouais. du phéromones, toutes sortes de choses.
4: Mais oui, tu vois, et, et
2: j'aurais dû, oui. dû lire avant. Ça, c'est un beau code. J'aurais dû lire avant. Moi, je suis tout le temps en train de dire qu'il faut s'informer, il faut faire nos devoirs. Mais, Lucie, cette fois-là, ça faisait moins mon affaire de faire mes devoirs, on dirait. Je me suis laissée oui. euh, convaincre par quelqu'un que qui j'ai eu confiance, puis j'ai fait bon, ben, si elle me dit ça, ça doit être ça. Puis j'étais allé de l'avant avec ça, t'sais. Mais c'est le cas de bien du monde. C'est parce que moi, ce qui m'énerve dans la discussion sur le dégriffage de chat puis l'interdiction, c'est non pas qu'on veuille l'interdire, parce que je pense que c'est vers là qu'on devrait s'en aller. Euh, faut juste avoir visité un forum de discussion, euh, ben ça existe pas un forum, là, pardon, mon âge me trahit, une page Facebook, <rire> euh, où on discute par exemple euh, d'une certaine race de chat euh, pour voir que dès que la question du dégriffage euh, fait surface, écoute, les échanges deviennent violents, deviennent haineux, deviennent hargneux, t'sais, au lieu d'essayer d'éduquer, les gens tombent ça tomate des autres, et moi c'est pas ça que j'avais envie qu'on fasse aujourd'hui, je voulais qu'on explique aux gens, même ceux qui l'ont fait, là, pourquoi à l'avenir c'est peut-être mieux de ne pas le faire.
4: Ben là, on pense pareil. Moi, j'ai toujours pensé que faire sentir les gens coupables, ça avance rien. Ben, non, c'est fait de toute, toute façon, <rire> tu sais. C'est fait. Bah, ça, déjà, c'est mort. Les gens qui l'ont les... ouais, fait, ils l'ont fait en aimant aussi cet animal-là. Mais maintenant, on sait mieux. Tu sais, quand on pense que l'animal a pas de douleur, ben, on s'est rendu compte qu'il y a plein, plein de chats pour qui le propriétaire a pas de douleur. En tout de même, le vétérinaire à l'examen, on ne décèle pas nécessairement de la douleur. Mais ben, les cas d'agression, de morsure, sont plus élevés ah ça c'est vrai hein les oui, ch
2: les chats qui oui. ont pas de greffe les ne font pas ça mais ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions puis tu sais tu disais tantôt là parce que je disais ah, le dégriffage ça marche pas tout le temps euh, je vais faire un lien avec la discussion que j'ai eu hier avec une personne qui représente des refuges éthiques là qui parlait notamment que les chats se retrouvaient beaucoup en ce moment dans des refuges les, les gens les abandonnent on dirait que l'adoption des chats les gens prennent ça à la légère Ils se disent c'est juste un chat euh, là ils vont le faire dégriffer parce que justement ils pensent à leur mobilité puis après ça, c'est pour l'éducation du chat, l'idée qu'un chat ça s'éduque tout seul, là, puis qu'il ne faut rien faire, puis que ça y va, ça c'est vraiment une fausse croyance, C'est pas vrai. Oui, je...
4: le chat n'est pas une plante verte.
2: Ben, les gens dire. ils disent « Ah, Je peux pas avoir de chien, c'est trop compliqué, je vais avoir un chat. » Oui, mais non. Oui, mais non,
4: c'est vrai. Puis tu sais, là, on parlait de refus Geneviève, c'est-tu sais quoi les deux raisons principales pour lesquelles les chats se retrouvent? C'est sûr, c'est une affaire
2: de griffes. C'est sûr qu'il y en a une là-dedans, que c'est des affaires de griffes.
4: Ben, en fait, ce que c'est relié aux griffes, c'est que dans le fond, les problèmes euh, de, de pipi en dehors de la litière, ouais. hein, l'admiction inopportune et l'agressivité. Et ces deux problèmes-là sont exacerbés par le dégriffage. Les études montrent que les chats dégriffés mmh. font plus souvent des besoins en dehors de la litière, puis font plus souvent des agressions parce qu'on leur a privé du moyen de défense, on leur a privé de griffer. Fait mm. on leur crée de l'anxiété parce que moins tu as de défense, plus mm. tu es anxieux. Puis ben, tu es obligé de te défendre plus fort ah. en mordant. Fait que les pays où est-ce que ou les états les pays où est-ce que le dégriffage mm. a été interdit parce qu'il y en a plusieurs, en 40 pays où c'est interdit, il y a juste mm. dans le fond oui, il y a juste aux États-Unis puis au Canada. Puis encore au Canada, il y a juste le Québec puis l'Ontario où c'est pas interdit. De okay. Partout ailleurs, ça ne s'était plus. Et les gens disaient, hm, si on arrête de dégriffer, il va y avoir plus d'abandon. Oui, mais moi, c'est ce que j'entends toujours. Que pas... Mais c'est pas vrai. Okay. Toutes Les études montrent que c'est pas vrai. Il n'y a pas plus d'abandon chez les chats qui sont euh, dégriffés. Mm. Même là, avant, on entendait encore, si vous avez une personne immunosupprimée, vous devriez faire dégriffer les chats. C'est vrai, j'ai déjà entendu ça. C'est fini. Cette recommandation n'existe plus. C'est fouant. C'est pour dire à quel point le dégriffage... C'est une procédure qui est dépassée.
2: Puis tu me parlais euh, des conséquences sur le comportement. Des fois, c'est plus subtil. Moi, mon chat, celui qui a mal à, à sa patte depuis ce temps-là, puis que je le regrette donc, c'est épouvantable. Il faut pas trop que je pense parce que j'ai envie de pleurer. Mais euh, il y avait, il a eu peur des humains pendant, des mains, tu sais, des humains. Puis ah, avant oui. de se faire dégriffer, c'était un chaton super affectueux qui faisait confiance, qui allait sur les gens. Maintenant, il est super méfiant. Super méfiant. Puis euh, dès qu'il y a une situation nouvelle, là, par exemple, quand un chien, là, ça lui a pris quatre mois sans remettre. là, là il redevient lui-même, là mais il n'aime pas les mains. Puis euh, des étrangers, euh, contrairement à avant où il allait tout le temps, là, euh, oublie ça.
4: Oui, puis les griffes, en plus, là, là on parle des mains et tout ça, là, mm -hmm. mais ça me fait penser que les griffes, je veux ils servent dans la démarche du chat. Ben oui. Le chat, là, c'est. Oui, c'est pas comme nous. Un chat, ça ne marche pas sur la plante de sa patte. Ça marche sur ses bouts de doigts. Fait que les chats qui sont dégriffés, mmh. ils ont de la douleur au bout de leurs doigts. Ils sont obligés de renverser leur poids sur la patte vers l'arrière. Ça, ça leur fait aussi d'autres problèmes. C'est fou tout ce qu'on rend, se rend compte des conséquences du dégriffage. Puis mmh. Il y a de moins en moins de vétérinaires qui le font maintenant. Mais si c'est interdit partout ailleurs, puis on garde nos chats. On peut penser que ça va se passer la
2: même chose as raison. au Québec. Si on veut <rire> signer euh, cette pétition-là, elle se trouve sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Puis Je souligne au passage, Lucie, parce qu'on parle de dégriffage, mais c'est aussi contre la coupe d'oreille, euh, la coupe oui. de la queue. Hein. Chez certaines races, on sait que c'est oui. dans le standard de la race, mais oui. de moins en moins, c'est plus nécessaire pour présenter son chien en conformation. Dévocalisation aussi euh, chez les animaux de compagnie. Moi, je me rappellerai toujours, Lucie, de mon voisin d'en face qui avait un chien jappeur puis qui l'avait fait dévocaliser. Euh, je sais pas si c'était pire. <rire> Je pense que c'était pire.
4: La dévocalisation, c'est terrible parce que la majorité des chiens qui jappent dans la tête d'un humain pour rien, ça, on va dire c'est un japeux, il jappe tout le temps, mm -hmm. c'est de l'anxiété. Ben oui, c'est sûr. Ils leur mal-être en jappant et en plus, on les empêche de s'exprimer et d'être entendus. C'est. La dévocalisation c'est réellement quelque chose d'épouvantable et en plus ça ne règle pas le problème. Et en plus ça fait des problèmes de gorge parce que ça fait une ça irrite mais ben oui, les cordes vocales. Oui, c'est fou ça, c'est bon. réellement quelque chose qui ne devrait pas être fait. Donc, Je pense
2: que c'est important euh, qu'on se renseigne sur ces questions-là puis en terminant euh, Lucie parce qu'il nous reste plus de temps. Toi quand est-ce que ça t'arrive encore d'avoir des demandes de, de dégriffage, de dévocalisation, peut-être pas euh, couper euh, les oreilles, la queue là mais
4: oui, on en a encore beaucoup. Ça ah, prend oui? des vétérinaires qui croient très, très fort à leurs croyances pour résister à des. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ben, nous, on en fait Moi, j'en fais plus depuis des années et des ouais. années. Mais écoute, on se fait menacer tout le temps. Là. Menacer. Il faut le pas? Oui, oui. Il si faut le dégriffer pas, Moi, je vais le mettre dans le ça prend vraiment des vétérinaires qui ont des ben, grosses voyons. convictions pour résister à ce genre de choses-là. Puis, il y a des gens qui veulent comprendre. Comme là, on en parle, toi puis moi, mm -hmm. tu avoues que t'as fait dégriffer. T'essayes de mieux comprendre. Mais il y a des gens qui veulent pas entendre. Puis, maintenant, on sait qu'avoir un chat, ça vient avec des griffes, puis ça vient avec un griffoir. Puis, ça vient avec les conséquences de tout ça. Puis, j'ai un super bon article sur ma page Facebook, là, sur la page Facebook Luciennaud, sur la façon de traiter le grétoir. Puis, on pourra en reparler ensemble. C'est beaucoup plus facile qu'on pense, Bon, dire.
2: ça, puis sur le site web de l'éducateur aussi, on explique beaucoup de choses par oui. rapport... Mais toutes des affaires que j'aurais aimé savoir avant, Lucie. Hein? Donc, euh, moi, je suis pas parfaite. Je me trompe aussi. Je suis comme tout le monde. Je fais des erreurs. Et celle-là, euh, ça en était une, une erreur. Merci, euh, Lucie, de nous avoir parlé de tout ça. Là, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale pour la cette pétition là c'est la pétition 92 95 là, si vous allez dans le moteur de recherche merci Lucie
1: Geneviève Peterson
4: rebelle dans l'âme elle dénonce l'injustice et revendique le changement Gabriel
2: Caron est là comme à tous les jours salut t'es devenu une tradition <rire> J'aime ça. Oui, salut. OK, euh, on se parle des mots de passe les plus populaires. Et là, j'étais dans la grande confession avec Luciano euh, Avant, je vais faire partie encore euh, de ce groupe de personnes un peu lame qui a déjà pris soleil 1, 2, 3 comme oh. mot de passe un peu trop l'autre. <rire> Mais c'était avant la fuite chez Desjardins.
9: Mmh, ah ouais hein? Mais
2: écoute, c'est quoi tes mots de passe aujourd'hui? Je peux pas même te dire parce que j'ai des générateurs de mots de passe qui me donnent des affaires dignes, des codes, des euh, bombes nucléaires aux États-Unis puis là le, le downside de tout ça c'est que c'est tellement des mots de passe compliqués que je m'en rappelle jamais puis Fred peut témoigner là le nombre de matins où je sacque parce que mon maudit mot de passe de Outlook, de machin, je l'oublie Fait que je suis tout le temps en train de lui sauter mes mots de passe partout. Puis tu sais, quand t'es pressé là, puis que t'as as besoin... T'as pas le temps, as pas non, le temps. Puis, puis l'autre fois, j'ai vraiment pas un à la caisse d'une épicerie parce que je voulais utiliser ma carte de poing, mais là, il y avait eu une mise à jour de l'appareil, puis il fallait changer nos mots de passe. Pa ah non, non, mmh. non, non, non. Mais moi, ça m'arrive souvent de changer mon mot de passe
9: pour après ça me faire dire euh, vous pouvez pas utiliser le même mot de euh... passe que vous aviez déjà. Non, on est non. même
2: plus libre de, de choisir notre propre mot de passe, je veux dire, si moi, je veux m'exposer aux pirates d'informations, c'est mon choix. C'est ton choix. Liberté, Geneviève. Mais, écoute, il y,
9: euh, y a une firme de cybersécurité qui s'appelle NordPass qui a publié la liste des 200 mots de passe les plus communs mais, au mais Canada. En 2021. <rire> mais oui. je t'avoue que moi, il y en a un que j'ai cherché vraiment longtemps qui est euh, Q-W-E-R-T-Y. QWERTY. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais c'est La combinaison des six premières lettres de ton clavier d'ordinateur. Ah ben oui. oui. QWERTY. qu'il y a des gens euh, qui se compliquent pas tant la vie, mais je te dirais aussi que euh, les gens, peut-être manquent un petit peu de créativité là, parce que ben, le numéro 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le mot de passe le ben, Mot de commun. passe aussi. Là. Combien de fois j'ai mis mot de passe? Mais oui, mot de passe 1, 2, 3, ça reste un très populaire, mais il euh, y a beaucoup de mots aussi qui proviennent de films ou de séries, des genre Pokémon, Superman, Dragon, Star Wars, Batman, Friends, Snoopy, Spider-Man. Et ça j'avoue que moi je vais euh, je vais plaider coupable là, pendant non, vrai? pendant vraiment longtemps. Mon mot de passe de Hotmail, là, vous allez me pirater mon compte Hotmail le plus actif, c'était euh, Hermione 11. Oui, mais en même temps, faut que tu guesses le
2: chiffre. Mais tu sais, avec un caractère spécial là, tu aurais un caractère spécial, t'aurais été en business, <rire> j'en avais pas là. Mais ça c'est du pas. gossant majuscule, un caractère spécial, euh, des... <rire> des nombres, tu sais. Oh.
9: Ah oui oui, faut que tu ailles la totale. Moi ce que je fais, je je devrais peut-être pas le dire en ouais, même si temps, je... on est en nombre, mais, mais tu sais, juste transformer un A par un A commercial, des fois ça aide, tu sais, ça ça modifie pas ton mot, Mais
2: j'ai ben, l'impression que les gens euh, qui font de leur métier la piraterie informatique vont <rire> euh, déjouer ça facilement. Ben je, oui, moi j'utilise des affaires comme générateur de mots de passe, puis là, là je suis sur le bord de m'installer une app, puis je ne l'ai pas faite parce que c'est payant, puis ça me gosse là, mais pour gérer tous mes mots de passe dans mon uhum. cellulaire, puis partout, parce que à un moment donné, j'étais carré de péter des coches parce que je me rappelle plus de mon mot de passe comme une madame de 78 ans. Mais en même temps, si tu te fais pirater
9: ton application qui génère tous tes mots de passe, J'aime bien, c'est la population. là, il n'y a plus là. de fin, là, Je veux dire, non. à un moment
2: donné, c'est la fin du monde, puis mes données personnelles valent plus grand chose. l'autre oui, fois, c'était quoi, là? là? Tu sais, à un moment donné, euh, Firefox, mon browser, me. me, me, me Donne une alerte comme quoi il euh, y a des sites que j'utilise euh, dont les informations étaient compromises. Tu sais, puis là, tu vas voir ces affaires-là, puis c'est comme des sites que tu n'as pas utilisés depuis, genre, 4000 ans, là. Ouais, tu, tu
9: laisses, sais, laisses fait...
2: aller, je pense. Ah, ben, moi, je... <rire> je sais pas, moi, je, je... je suis tout les changer je me sentais bonne élève. Tu sais, comme, je l'ai fait, là, je l'ai faite. <rire> tu sais. Ah ouais. Mais il mais y a bien des gens, c'est parce que dans cette affaire-là de de connaissances puis d'affaires de mot de passe, c'est que nous, on, on travaille un peu là-dedans, en ce sens où on utilise beaucoup Internet, euh, on utilise beaucoup l'authentification en deux facteurs, parce que quand es une personnalité publique, souvent, il y a des gens qui essaient de se créer des faux comptes et oui. tout, mais il y a plein de gens qui sont pas au courant que, mettons, utiliser un mot de passe qui mettons, le nom de son enfant avec sa date de naissance ou la tienne, c'est plus ou moins... Les, on se parle tu des codes là. de garage? Ah ben oui, mais là, arrêtez de prendre votre adresse comme code de garage. Moi, j'ai ça là. chez nous, un code de garage, là puis ça me fait tellement à chaque fois que je rentre chez nous, je suis comme tout d'un coup il y a quelqu'un qui m'espionne comme dans un mauvais thriller des années 90. Puis là il me voit faire mon code parce que tu peux rentrer chez nous là. Ben oui, t'as accès. Bon, en à même tout. temps, je barre la porte euh, entre le garage et la, la maison. maison. Mmh. Mais quand même, euh, étant mère d'adolescente qui oublie souvent ses clés et étant moi-même une adolescente qui oublie souvent <rire> ses clés, il a pas tout le temps barré. T'sais. Je comprends. Mais moi j'ai pas de système d'alarme chez moi parce que ça me, ça me fait
9: plus peur que ça me sécurise.
2: Oh mon dieu, chez mon chum il y a un système d'alarme puis une fois je suis rentrée puis j'étais tellement stressée. Parce que ça as, faisait bien... 30 secondes pour faire ben J'ai fait, fait tous les mots de passe. Euh, <rire> puis là, finalement, la police a appelé... En tout cas, c'était terrible. <rire> puis là, ça faisait pas longtemps que je sortais avec. Fait que j'avais l'air d'une voleuse. Tu sais, j'en étais là. Quel est le nom de famille de ça j'étais comme... Je sais pas. pas. <rire>
9: Ah, terrible! J'aurais aimé voir les gros titres Geneviève Peterson essaie d'entrer par
2: réfraction. en tout cas, finalement, ça a bien fini. Mais moi aussi, je suis comme toi, dans la panique, j'oublie mes mots de passe. Mm -hmm, j'oublie absolument puis là, tout. Là, ça sonne, hein? c'est parce qu'après, au bout de 30 secondes, la grosse sirène parle. Oui, 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 ça commence tout, subtil
9: De puis... toute beauté. De toute beauté. Puis après, ça te laisse aller. Mais c'est ça. Fait que tous les passwords, tout qu ce qui est vos prénoms, on prend pas ça. OK, on passe à d'autres choses. C'est déjà euh, beaucoup pris. On... j'aimerais Beaucoup de testing aussi comme mot de passe. 1-1-1-1-1 mmh. un, 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 qui reste un classique. Un, 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 un. Oui, alors si jamais vous voulez aller consulter la liste de tous tout, 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 les mots de passe, les 200 mots de passe, c'est sur le
2: nordpass.com.
9: <rire> oui. Il y a les 200 mots de passe. Bon.
2: Une affaire euh, qui me fait vraiment poigner les nerfs mmh. euh, tellement que j'en oublie mes mots de passe. Euh, appelons ça euh, le privilège du père, mmh. pour parler en français. Mmh. Le daddy privilege. Oh, le daddy privilege.
9: Écoute, moi, je me suis vraiment reconnue ben, dans écoute, euh, la vidéo. Je suis sûre que toi aussi, puis je suis sûre raconte, que raconte toutes pourquoi. les mères qui nous écoutent vont okay. se reconnaître. Donc, c'est une vidéo qui est devenue virale sur TikTok, où une mère raconte un événement qui somme toute anodin dans sa oh, vie. banal! Banal. Donc, elle, elle est propriétaire d'une pâtisserie, ce qui fait qu'elle à chaque semaine, elle doit aller chez son fournisseur acheter des sacs de farine, charger ça dans son auto. C'est des gros sacs, là, des centaines de kilos. Tout ça avec un bébé dans les bras. Un petit bébé. Un petit bébé qui a sept mois environ. Donc, elle a fait ça à chaque semaine depuis qu'elle a sa business et personne n'en a jamais fait de cas. Une journée, son chum est en congé. Il dit, chérie, je vais t'aider. Je vais aller avec le bébé chez ton fournisseur chercher la farine. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Applaudissements, confettis, oh, bon. parade, hey que S'occuper de son
2: enfant. Il est donc bien...
9: une personne incroyable. Exact. Oh C'est un papa avec son enfant qui accomplit une tâche incroyable. Mais juste au parc. Incroyable. au parc. Au parc. Oui. Un
2: père avec ses enfants. Toutes les mères sont comme... Oh, t'es donc bien chanceuse. Il est donc bien fin. Il va au parc avec les enfants. Bah, ah. Comme si c'était la
9: fin du monde Comme si c'était absolument exceptionnel Non, mais parce qu'ils pas juste à faire Aux autres, les gars, aller au parc Puis aller chercher des sacs de farine, comprends-tu? Oh mon Dieu, vous m'avez pas entendu rouler des yeux là, Mais j'ai roulé mes yeux en même non, temps Mais C'est vrai, ça chaque fois
2: qu'ils font quelque chose de normal On dirait qu'il faudrait là, ériger une statue Exact. Et
9: c'est ça qu'on appelle le « daddy privilege », donc le privilège du papa. C'est, en fait, euh, le récompenser mmh. ou le féliciter On pour On a un... tellement
2: besoin d'encouragement, tu comprends, parce qu'on est des femmes castratrices, des hosties mmh. germaines qui régentent depuis la nuit des temps. C'est pour vous hommes émasculés, tu comprends? Oui, oui, donc faut... là, dès qu'ils font quelque chose comme laver une cuillère ou sortir le biberon du lave-vaisselle, écoute, il leur faire trois pipes d'affilée pour les remercier. – hein? <rire> Mon Dieu, tu n'y vas, euh, vas pas de, de main morte. – Je dit que ça venait me chercher. <rire> – vient de me chercher jusqu'à dans
9: le, le plus profond de mes entrailles féministes? Mais je suis à 100% d'accord, parce que c'est ça en fait, le privilège du papa, c'est féliciter un père, alors qu'il ne fait qu'être un père. Bravo! T'sais, il fait le strict minimum. Et là, ce que j'ai trouvé fou, c'est que dans la vidéo de Chloé, même son chum, il a dit, j'étais mal à l'aise. Ben
2: oui, ben oui la plupart, le, mm. mon ex à un moment donné, <rire> il a pris le congé de maternité, en guillemets, donc ouais. de paternité. Euh, Puis bon, non seulement il se faisait un peu traiter de de sous-hommes par ses collègues qui sont des profs d'université en passant. Donc, oh techniquement, God. des gens qui sont éduqués euh, puis qui ont accès euh, à un esprit d'analyse. C'est ce qu'on serait porté à penser. Mais euh, il se faisait dire, « Oh mon Dieu, t'es tellement bon. Mon Dieu, que je sais pas comment tu fais. Puis t'es tellement un bon père. » Mais tu sais, moi, moi, genre, quand j'arrivais chez nous là, avec du Morvia sur le chandail puis du Régurgi là, de poupon dans les bobettes, là, personne me disait que j'étais une bonne personne. Là, personne ne me disait que t'es une bonne mère. T'es ben juste normal hey, avoye, ramasse du vomi, toi, ouais ben,
9: Moi, je me souviens, j'avais un groupe de discussion de maman là, pendant mon congé ah, de mon La pire, la et, pire Écoute, il y a une fille qui disait hey, « Les filles, hier soir, mon
2: chum a changé une couche. Hey, c'est bon, c'est hot. » Non, non, la pire non, affaire. Non, sur non, un non, groupe non. Facebook que j'aime beaucoup et là c'est la première fois que j'en parle en nom oh mmh. mon dieu je t'ai excité s'expert à l'écoute ok, okay. c'est un groupe c'est c'est faut vraiment aller voir là c'est extraordinaire c'est des gens qui euh, posent des questions sur la sexualité euh, puis c'est vraiment euh, ça se fait dans le respect puis ça pas donné, il y avait une discussion sur euh, une fille qui disait moi j'ai plus de libido euh, je suis vraiment turn off puis tout ça puis il y avait plein de gens qui partageaient puis ça a fini par une discussion euh, du genre qu'est-ce qui vous allume qu'est-ce qui vous donne envie de faire l'amour puis il y avait plein de filles qui disaient moi c'est mon chum quand il fait des tâches ménagères quand il m'aide à faire le sous mais c'est comme si ça arrivait comme jamais puis c'était comme une fois à la fête des mères ah. et hey, il a fait la vaisselle. Oh my god, ça y est, j'ai envie de me déshabiller. Je trouvais ça tellement épouvantable, ben, tellement épouvantable. Puis après ça on vient me dire là les gars, ah mais non, mais la charge mentale ça n'existe pas, puis pourquoi vous parlez de ça parce que moi je le fais, je l'aide ma blonde, je l'aide ma blonde. Non non, t'aides pas ta blonde, tu fais ta calice de part. Mm -hmm. OK Merci. Tu habites à la même
9: place Je là. pense qu'on va finir là-dessus. Ben écoute, je trouve que t'as très bien rappé ça. Je savais que j'allais te starter. <rire> bye bye. Salut.
2: on va revenir sur cet événement météo extrême qui a frappé la Colombie-Britannique. On l'appelle la rivière atmosphérique. Euh, phénomène similaire qui s'apprêterait à frapper Terre-Neuve. Et c'est fou, là, les quantités de pluie euh, qu'on attend. On anticipe entre 200 et 350 mm de pluie au cours des 36 prochaines heures. Et juste pour vous donner une petite idée, là, pendant le déluge du Saguenay, euh, on dit là, que ce système-là aurait donné entre 50 et 100 mm de pluie. Donc, on parle quand même... De de presque le double. On est avec Simon Legault, qui est météorologue chez Environnement Canada. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Bon, le phénomène de la rivière atmosphérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi?
1: Oui, en fait, c'est rien de nouveau. Ça vient juste d'arriver dans le domaine commun, cependant. Donc, euh, oui. pour l'expliquer, c'est un transport. C'est comme amener beaucoup d'eau d'un coup dans un corridor très étroit, mais sur une distance très, très longue. On parle de milliers de kilomètres, donc la plus, plus connue des rivières atmosphériques, c'est le Pineapple Express, qui vient de la région environ d'Hawaï, d'où le nom Pineapple, et qui l'amène vers la côte ouest-américaine et parfois canadienne, donc c'est comme amener vraiment beaucoup d'eau dans un cadre très mmh. comme une rivière le fait. Oh, ça. Cependant, ça arrive souvent quand même, comme phénomène, ça arrive à la limite sur le globe constamment, sauf que le problème vient quand la rivière elle reste stagnante ou elle reste toujours au même endroit, c'est un peu comme prendre le boyau d'arrosage, on arrose partout sur notre terrain, ça va bien, mais si mm -hmm. on reste toujours au même endroit pendant une minute, mais là on va avoir une flaque qui va s'accumuler, alors qu'ailleurs il n'y aura pas d'eau. Et c'est ça qui s'est passé en fait la semaine dernière du côté de la Colombie-Britannique.
2: Puis qu'est-ce qui fait euh, que cette rivière atmosphérique-là, elle reste au même endroit, reste pognée là, si on veut, un hein, bon québécois?
1: Ouais, c'est ça. Ben, euh, dans le fond, la circulation atmosphérique, souvent, ça va se promener de l'ouest vers l'est avec un petit peu plus au nord, un petit peu plus au sud. Mais des fois, mmh. ça reste plus stagnant. Vraiment, les vents vont rester constamment au même endroit. Donc, ça arrive parfois. Et ce phénomène-là arrive assez régulièrement sur la côte ouest américaine, mmh. de la Colombie-Britannique jusqu'à la Californie. Et on, on parlait que la pluviométrie dans cette région-là, c'est surtout causé et grandement euh, influencé par ces rivières là Donc, ça va donner des bonnes quantités à des endroits, mais quand elle reste près d'un endroit, sinon il en manque ailleurs. Donc, ça va créer des moments de sécheresse aussi ouais. par
2: endroit. Donc, là, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un phénomène euh, nouveau, mais quand, justement, cette rivière-là, elle reste au même endroit, ça peut créer, euh, bon, euh, des situations malheureuses comme celles qu'on connaît actuellement en Colombie-Britannique. N'empêche, le terme rivière atmosphérique, en soi, il est angoissant. <rire> quand on lit ça, on, ça a l'air d'être une affaire épouvantable. Donc, c'est bien qu'on ait un peu démystifié tout ça. Là, je parlais des quantités de pluie qui sont attendues, euh, puis c'est c'est épouvantable quand on regarde les images de la Colombie-Britannique, des routes, des ponts, des dommages euh, matériels qui vont mettre des années là, à être euh, bon, euh, réparés et tout ça. Euh, Qu'est-ce qu à, à quoi il faut s'attendre pour la région Terre-Neuve? Est-ce qu'on peut parler de records de précipitations?
1: Oui, on peut envisager qu'il y a des records qui pourraient être battus. C'est vraiment le secteur sud-ouest de Terre-Neuve qui n'est pas aussi peuplé que la partie de l'avalon où on a la région de Saint-Jean dans l'Est. Donc, il y a quand même des gens et des villages et des routes dans ce coin-là qui pourraient être affectés par les quantités de le précipitations attendues okay. On dit, facilement 150 à 200 mm d'aujourd'hui, ça a commencé ce matin, d'aujourd'hui jusqu'à demain soir. – C'est énorme là. De rue et très longtemps, mais il y a des régions à l'intérieur où il n'y a pas nécessairement des gens, mais là l'eau va couler vers la côte, donc traverser certaines communautés, certaines routes. Mm -hmm. On pourrait atteindre à l'intérieur 300, même 400 mm. Et ça, c'est des chiffres qui n'ont jamais vraiment été vus. On n'aura peut-être aucune station qui va les mesurer parce qu'on veut pas les pluviomètres n'importe où, mais donc on peut quand même estimer qu'il y a tombé ces valeurs-là ou pas. Donc après l'événement, on saura. Mm -hmm. Mais l'impact qui va se Produit du côté de terre il y aura certainement là, des, des dommages à certaines routes, à certaines communautés. Sauf que ce qui s'est passé de la communauté botanique aussi, il faut voir que plus tôt dans le mois, il y avait déjà eu beaucoup de pluie. Mm. Donc, déjà, les sols étaient très gorgés d'eau, plus beaucoup de place pour en absorber, mm. ça devait ruisseler. En plus, l'été avait été chaud, incapacité à ce moment-là que le sol était. Hein, il y avait comme cuit un peu le sol. Ouais. donc Ça, ça absorbe moins absorber, dans ça, ce temps-là. Exactement, ça va ruisseler. Ouais. Mais en plus, où on a vu des grandes inondations, c'est un ancien lac qui, il y a une centaine d'années, avait été drainé ou avait été en fait modifié pour permettre de faire l'agriculture. Mais on, la on dirait que vous me parlez... a repris droits, si
2: on, oh, on dirait que vous me parlez exactement euh, du déluge du Saguenay. C'était la tempête parfaite. Là. Il y avait plus ce mois-là. L'été avait été chaud et on faisait affaire à des barrages, des détournements de rivières. Donc, tu sais, on, on dirait qu'on qu est un peu devant le même genre de, de phénomène. Vous, euh, M. Legault, chez euh, Environnement Canada, quand vous voyez des phénomènes atmosphériques comme ceux-là, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous vous dites que c'est normal qu'à euh, toutes les... Je sais pas telle période de temps, euh, ça arrive. Euh, comment vous voyez ça? C'est quoi la perspective? Parce qu'il y a bien des gens qui disent, bon, bien à cause des réchauffements climatiques, euh, on va en vivre de plus en plus. C'est une conséquence euh, directe. Où vous vous situez par rapport à ça, par rapport à vos observations? Là, parce que, quand même, vous observez, euh, chez Environnement Canada, les phénomènes de météo depuis des dizaines d'années.
1: Oui. Donc, c'est sûr que les phénomènes extrêmes sont en augmentation. L'impact sur les communautés humaines sont importants aussi. Là, on parlait de de barrages qui, qui, qui cède et donc de oui. digues, un peu comme c'est le sur le lac là, donc la digue cède et là il y a une inondation pire que s'il n'y avait pas eu de digues à quelque part parce que normalement il n'y aurait pas eu des gens à cet endroit-là comme je parlais tantôt dans le lac à Abbotsford hein, ou dans la région dans la vallée du Fraser donc il y a aussi une, une notion d'infrastructure qui cède donc c'est pas juste la nature il y a aussi un problème mm. dans les infrastructures je ne sais pas si c'est mal construit mais ils ne peuvent pas supporter ces quantités-là par exemple et dans le contexte des changements climatiques, ce qu'on voit, c'est sur des décennies, et non pas annuellement, mais sur des décennies, ouais. une augmentation de la fréquence des événements extrêmes et de l'intensité. Donc là, on parle en termes de quantité, mais si on continue de réchauffer, avoir plus de vapeur d'eau, plus d'évaporation, plus de pluie, mm. mais les quantités vont en moyenne augmenter. Ça ne veut pas dire qu'on aura ces phénomènes-là à chaque année à des endroits différents, ou au même, au même endroit, mm. mais on, on s'attend à des augmentations. Maintenant, on ne peut pas relier un phénomène comme celui-ci qui s'est passé en, en colombie botanique. Avec le changement climatique, bon, ça prend des études académiques qui vont faire la preuve de ça. Parce que comme je le dis, c'est un phénomène qui est souvent arrivé, la rivière atmosphérique, ça dépend souvent à quel endroit elle va tomber. Si elle était tombée 20 ou 30 kilomètres plus au nord, l'impact aurait peut-être été complètement ouais. différent ou hum, pas ça. le même secteur du tout touché. Donc, il y a une notion de malchance aussi dans ça, à quelque part dans ces événements-là mais la probabilité qu'ils arrivent augmente oui. dans le contexte des changements climatiques. Puis, il
2: va falloir s'adapter aussi, c'est ce que s'entendent pour dire plusieurs experts, là, non seulement euh, au niveau des infrastructures, mais des constructions, euh, puis notre façon aussi de voir le territoire. Là. Je pense que ça, c'est pas alarmiste de dire ça.
1: Non, c'est ça. C'est pas nécessaire de bâtir en fonction de... Si on regarde présentement qu'on reçoit en moyenne, je dis les chiffres ici, si on reçoit en moyenne 100 mm dans un mois, puis les pires mois, c'est 150. Mm. Il ne faut peut-être pas construire avec du 150 en tête en se disant peut-être oui. que plus tard, ça va être plus gros. Bon, je vais laisser l'expertise aux gens qui, même, qui travaillent dans ce domaine-là. Oui. Mais vraiment, il faut penser en termes de modification du climat et non pas en termes de on a un nouveau climat. On a un nouveau climat qui change Donc, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter, ce changement-là, quelque part, quand les changements climatiques auraient été combattu assez efficacement. Donc, oui. tout ce qu'on fait pour lutter contre les changements climatiques vont réduire les impacts à long terme, et chaque fraction de degré qui augmente augmente ces impacts-là.
2: Bon, sur une note plus légère, mais en même temps, c'est quand même lié au changement climatique, là, la neige, Monsieur Legault. <rire> OK, parce que là, là, Noël s'en vient. Euh, on a connu un des mois d'octobre les plus chauds de l'histoire. Euh, ce matin, tout le monde était content là, de voir quelques flocons tomber du moins sur la région de Montréal. C'est pas resté fameux Noël blanc là, euh, qui, depuis quelques années, c'est plus une utopie qu'une réalité. Qu'est-ce qui se passe avec la neige? Est-ce qu'il faudra dire adieu euh, dans la région de Montréal, les grands centres, euh, à une couverture blanche pour les célébrations?
1: Euh, bon, pour les célébrations, euh, c'est sûr que cette année, on est en retard. Vraiment? Hein? Normalement, on devrait oui. avoir reçu, déjà avoir eu un petit tapis blanc euh, un peu plus que ce matin, ce matin, c'est plus que quelques grenaille. reçu. on s'accrochait à l'espoir. Euh, normalement, on devrait déjà avoir pelleté une fois à ce temps-ci de l'année. Euh, ce pas le cas présentement. C'est possible que vers la fin de la semaine, on reçoive là, quelques centimètres hors de Montréal, disons qu'on a un peu plus de certitude du côté des Laurentides de l'Estrie. Ouais. Euh, bon, ça peut-être être un petit peu trop chaud dans le Grand Montréal pour en recevoir vendredi. On, on verra, mais c'est possible. Maintenant, d'ici à Noël, il peut se passer plein de choses. Là, on le sent déjà aujourd'hui que les températures sont beaucoup plus froides que la semaine passée. Donc, oui, on est en train de transformer notre euh, notre climat de la saison, si on veut, pour dire on s'en va vers l'hiver. Donc mmh. là, l'hiver, est en train de prendre le dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas quelques sous mais on s'en va vers l'hiver, effectivement. Donc oui, on va avoir de la neige éventuellement d'ici Noël. La question, c'est est-ce qu'elle va rester ben, oui. jusqu'à Noël? C'est ça. Puis, il peut faire chaud, il peut pleuvoir, euh, mais il s'agit d'une bonne bordée le 20 ou le 22 décembre, puis on est en dénice pour avoir... Euh, un Noël blanc. Bon, où on déplace tout d'un mois.
2: On les repousse tout l'été, hein. le printemps, Noël. On, on avance tout.
1: C'est vrai que le, le Noël, en plus, bon, dans le contexte du changement climatique, oui. le Noël arrive tôt dans la saison hivernale. c'est en février, on ne se poserait pas trop la question. On en aurait, il <rire> n'y aurait pas de problème. Bon. Mais dans le contexte du changement climatique, il euh, y a quand même, oui, de plus en plus de Noël qui sont verts dans le sud du Québec. Disons à, à la ville de Québec, présentement, dans les 25 dernières années, les probabilités d'avoir un Noël blanc est de 95 Ouais. Dans la région de Montréal, c'est plus 70. Donc, il y en a eu, la majorité ont, ont du blanc, mais il y en a certains, on s'en rappelle, il y en a un qui, a, dans les dix dernières années, il a fait extrêmement chaud. Je pense qu'il faisait comme 17 degrés le ah, Je m'en rappelle soir. très bien. J'avais fait un casse-soulet, c'était ouais. épouvantable. <rire> tout le monde avait ouais, de chaud. Ça. Donc, c'était un Noël un peu comme dans le sud, oui. mais, mais, mais trois jours plus tard, il y avait eu une bonne bordée de neige. C'est vrai, mais c'est quand même plate.
2: Rapidement. Non, mais c'est déprimant, mais moi, je, je maintiens ma suggestion de tout, tout avancer d'un mois. C'est mon logo. merci. Qui est météorologue chez Environnement Canada, on revenait sur ce phénomène météorologique rivière atmosphérique, c'est ce qui a frappé la Colombie-Britannique et ce qui s'apprête à frapper Terre-Neuve. On attend quand même des quantités assez phénoménales de plus jusqu'à 350 mm. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
4: 827 2346.
2: Hello. Fait que là, on entend un petit clic. Le petit clic dans le fond de les portes qui se barrent quand on met l'ambulance sur drive.
8: Là, ça a fait comme « oh non, la patiente avait réussi à enjamber un banc, passer à travers la, de, la demi-porte, s'installer côté euh, au niveau de, de la position conducteur dans l'ambulance, mis ça sur drive et a quitté avec l'ambulance et on venait de se faire voler une ambulance.
1: »« 58, 58. la patiente elle vient de voler l'ambulance. Elle est en direction Saint-Antoine, direction ouest. Je répète, elle vient de voler
3: l'ambulance.
2: Oh, Et là, là, <rire> Marc André Carignan, <rire> salut. Bonjour, Oui, Marc André qui raconte des histoires incroyables de vol dans un nouveau balado qui s'appelle. Au voleur, on ah, simple que ça. Oui, c'est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme de Que. Moi, j'ai eu la chance d'écouter les trois premiers épisodes hier. Je savais que tu allais venir ici. Là, j'ai plein de questions pour toi, ben Marc-André. Mais disons d'emblée que j'ai beaucoup aimé euh, ce que j'ai entendu. Ce sont des histoires qu'on n'entend pas souvent un peu incongrues. Tu sais, voler une ambulance, euh, tu sais... C'est un peu
8: le défi du balado oui. aussi, c'est de trouver des histoires qui allaient plus loin que je me suis fait voler ouais. mon vélo sur le balcon d'avant. Le lendemain, là. je n'ai un autre sur Marketplace. Ça, ça. Il fallait un petit peu plus de profondeur. Là.
2: mais, mais euh, <rire> Tout d'abord, parce que je, je, je regardais un peu ton parcours et tout ça. Toi, tu as étudié en architecture, tu as écrit beaucoup euh, en lien avec l'architecture, notamment euh, sur les écoles et tout ça. Comment on passe de ça à <rire> s'intéresser à des vols dont les gens ont été victimes? C'est quoi le, le chemin mental? Le moi, chemin moi, ça me fascine.
8: Ben, en fait, quand on est travailleur autonome pigiste, oui. euh, et surtout notre génération, en plus, quand on est dans les médias, bah, c'est de l'écrit, c'est du web, c'est du balado, oui. de la vidéo, de la télé. Donc, euh, j'aime me transporter dans différents univers et, et, et le balado voleur, en fait, c'est simplement parti d'une conversation avec une amie qui s'est fait voler à la maison, chez elle, et qui me racontait, elle était partie en vacances et les voisins ont vu les voleurs, en fait, c'est un couple qui est rentré dans la maison, euh, mais ils pensaient que c'était des amis, donc ils n'ont pas appelé la police et tout ça, donc ils ont su par après les voisins que c'était des voleurs, ils auraient dû la police. Oui. Mais mon ami me raconte, elle a dit, évidemment, quand ils sont revenus à la maison, bon, c'était le bordel dans la maison et tout ça, mais dans la chambre, il y avait des vêtements étalés sur le lit et à terre, comme si la, 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 la voleuse avait essayé les vêtements de mon amie. Et là, elle me racontait ça puis elle dit écoute, je, un, déjà, un, quand quelqu'un entre comme ça dans, ton, dans ta résidence, dans ton, ton chez-soi, oui. ça devient, c'est déjà là, c'est un peu traumatisant où certains se sentent même violés dans une certaine mesure. Je peux comprendre. Et là, qu'on ait essayé ces vêtements, elle dit, ah, ça, je veux pu porter ça, ça n'a pas de bon sens. Donc elle est allée porter des vêtements chez Renaissance et donc ça a allumé une petite lumière en moi en disant c'est intéressant de voir l'impact que le vol parce qu'on connaît tous quelqu'un à quelque part qui s'est fait voler quand c'est pas soi-même mm -hmm. et donc c'est un sujet universel. Il y en a toujours eu, il va toujours en avoir puis d'avoir l'impact que ça a sur les victimes mm -hmm. comme ça. Comment ça a transformé leur vie, leur perception. Souvent dans les médias quand on rapporte un vol, on va parler du voleur s'il est recherché mm -hmm. ou, ou il vient d'être arrêté, le stratagème puis la victime. Bah ben, il y a une petite phrase à la fin de l'article. Oh j'ai eu la peur de de ma vie. Oui, mais ça reste du, euh, ça reste à peu près tout, du fait
2: d'hiver. Mais, mais c'est fou parce que je viens d'écouter la traque euh, qui raconte un peu, euh, ben pas un peu, qui raconte en fait l'histoire euh, d'un homme qui faisait des invasions de domicile violentes euh, à Montréal dans les années 2000. Euh, pis, évidemment, on n'est pas dans le même registre, mais des gens qui se font voler, euh, bon là, l'ambulance est peut-être un peu plus incongrue, mais l'épisode où justement, on a un apiculteur qui raconte qu'il s'est fait voler quelque chose comme 5 millions d'abeilles, euh, puis qui se demande comment ça a pu se passer, puis qui se dit, hey, à un moment donné, là, on soupçonne tout le monde autour d'être les voleurs. Parce que c'est ça aussi, quand tu te fais voler puis que tu sais pas, euh, tout le monde est suspect, là
8: ben tu, surtout des apiculteurs comme ça quelqu'un qui vole en plein jour soit dit en passant 5 millions d'abeilles ouais, qui est la moitié <rire> oui. des abeilles
2: moi c'est ce que j'ai appris en l'écoutant les tout se vol
8: tout se ben, vole les animaux oui c'est arrivé dans, parce que je, je cherchais entre autres ouais. ben, je voulais diversifier le type de vol que j'allais avoir pour la première saison ouais. donc on a un vol de propriété intellectuelle un vol d'ambulance une fraude euh, d'un ami là une fraude bancaire et euh, finalement ben c'est ça le, les, les, je me disais les animaux il y a des gens qui volent des animaux comme ça et les abeilles, ben, c'est le plus gros vol de ruches au Canada. C'est survenu il y a trois, quatre ans dans la région de Victoriaville.
2: Je me rappelle du fait d'hiver. Tu vois? Je m'en rappelle. Mais
8: voilà. Et c'était, justement, tu dis, quelqu'un qui vole autant d'abeilles, c'est pas juste pour les mettre dans, dans sa cause. C'est un non. autre apiculteur en quelque part. Donc, c'est ça que les apiculteurs nous disaient. C'est sûr que c'est quelqu'un, peut-être qu'on les connaît pas, mais c'est sûr que c'est quelqu'un dans le métier qui a voulu se renflouer parce que lui avait perdu ses ruches ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, ils sont allés jusqu'à, on, on le raconte un peu dans le balado, mais à louer un hélicoptère pour survoler la région pour, pour Wow. Essayez de trouver les ruches parce que ça se cache pas si facilement que ça quand même.
2: Ben Oui, puis le sentiment d'être observé aussi avant. Tu sais, avant euh, que ce genre-là commettre le forfait, de venir voler des ruches euh, dans un champ. Puis c'est intéressant, tu parlais, bon, que vous aviez plusieurs cas de figure. Comment comment tu les as trouvés, ces cas-là? Est-ce que c'est en, en parcourant les journaux? En faisant... Parce que, tu sais, il y a un côté honteux aussi euh, à parler souvent ouais. du vol dont on a été victime.
8: Ben déjà, il y a eu, oui, de gagner la confiance des gens qui, qui sont venus nous raconter leur histoire, ouais. des livres ouverts. C'est sûr que dans la plupart des cas, il y avait quand même un certain recul. Là. Ça faisait 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est sûr qu'on s'en était un peu remis. Mmh. Euh, de l'autre côté, ben oui, dans, dans le vol d'ambulance, je l'ai trouvé dans un fait divers. Je pense que c'était le Huffington Post. À un moment donné, je tombe là-dessus je fais, oh waouh c'est magique. Le, le défi, c'est de retrouver les ambulanciers par Urgence santé. Mais bref, on a réussi à le faire. Et euh, c'était beaucoup... Je, comme la, la, la série n'était pas connue encore, et on voulait pas trop ébruiter, ben, j'appelais des amis, des gens de confiance dans mon entourage en disant hey, « toi ou quelqu'un que tu connaîtrais. Ouais. » Mais ça n'a pas été évident comme ça. Mais je suis certain que si jamais on fait une saison 2 et qu'on lance des appels comme ça sur ça la -être radio, être sur facile. Facebook, on va en avoir des histoires incroyables. Ouais. Mais déjà, on a réussi quand même à trouver des, des cas qui sont euh, assez hallucinants ben,
2: J'ai trouvé euh, particulièrement habile d'avoir réussi à faire parler Guy Mongrain sur une fraude euh, dont il a été victime euh, bon, ça fait déjà quelques années, Guy Mongrain c'est la première est... fois d'ailleurs qu'il raconte exactement, complètement ben, moi son je capotais, histoire. écoute hier je marchais puis je fais oh my god, c'est Guy Mongrain t'es tout en partant, on connaît tellement sa voix T'sais, il a animé, salut bonjour, tellement d'années puis je l'ai trouvé particulièrement intéressant cet épisode-là, en ce sens où il aborde vraiment de manière très franche comment mm -hmm. les victimes de vol se sentent. Pourquoi c'est difficile d'en parler? Tu sais, le sentiment, il dit, je pense, je paraphrase peut-être, mais le fait de se sentir cave de cette fête pognée rétrospectivement, parce que c'est facile quand. C parce que lui, c'est une histoire de fraude, tu sais. Quand tu mets tous les petits morceaux de robots, là, ensemble par la suite, mm. tu fais, ben voyons, c'était évident que c'était pas net, cette affaire-là. Mais quand tu le vis sur le coup, là, c'est pas ça, là. Ben,
8: c'est parce qu'en plus, c'était un ami. C'est ça qui est le pire. Ouais. C'est un, un voisin ouais. avec qui il jouait au hockey. Il y avait tous un. Dans, dans la ville, il y avait, euh, Guy Montgrin jouait au hockey oui. euh, amateur le, le soir, les fins de semaine. Et oui. c'était une gang de gars ensemble. C'était un de ceux-là qui, à un moment donné, a approché Guy Mongrain en disant... C'est pas juste Guy
2: Mongrain, il a plein de monde
8: D'autres gens, oui, de, du quartier, du oui. réseau, euh, de, 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 de l'entourage, finalement, a dit « Hey, j'ai un projet pour toi d'investissement, puis veux-tu embarquer Et là, Guy se dit « Ben. Écoute, c est, c est, je le connais. Il, est déjà, il vient souper à la maison de temps en temps avec sa femme. Donc, il y avait une relation d'amitié. Donc, il n'aurait jamais pu... Quoique, sa femme... Je ne savais pas balado. si tu aller là, mais... Ça, mais je... sa femme me <rire> oui. dit... Ben, écoute, je, elle, elle ne elle, elle elle filait pas. Elle filait pas mais en même temps bon elle a aucune preuve c'est un sentiment c'est ouais. son instinct et tout ça puis elle lui a dit ben euh, tant que tu tant que tu mets pas l'épicerie en, en investis investissement t'investis pas l'argent de l'épicerie ben ouais. voilà vas-y c'était c'était affaires et tout ça et donc il, et mais oui mais tu dis, en fait tu disais je sais pas si je paraphrase il a vraiment dit tu te sens cave ouais. tu te sens épais alors mm -hmm. je, je viens de me faire voler et lui en plus servait de caution pour d'autres gens pour oui. embarquer dans la patente. Guy Montgrain ben, oui,
2: Mont grain il a investi
8: oui Guy Montgrain grain il investi là dedans tu devrais investir avec Guy. Ben, Guy le le fait, voyons hum. donc. Je veux dire, c'est quelqu'un de crédible. Il a dû faire ses recherches, ouais. etc., etc. Ah, il y a quelle histoire. c'est
2: le fait aussi que quand il n'y a pas de violence dans un crime, comme c'est le cas dans un crime économique, on dirait que les gens ont peut-être moins de compassion, même au niveau du système de justice. Avant, là, il euh, y avait des peines qui étaient moins lourdes parce qu'on disait, ah, ben c'est justement là, il n'y a pas vraiment de victimes mais mais non, tu sais ce qu'on explique. Mais ben oui, ça, les ouais. crimes en, en col blanc, tu sais, c'est que les gens ils ont perdu souvent leur fonds de pension, ça a eu des effets sur leur ah oui, santé ah oui. et tout ça. ils
8: qui ont perdu beaucoup d'argent et Guy Mongrain le disait, il dit lui en fait, c'est arrivé dans les années 90, ouais. début 90 et il y en a pas parlé avant 2010. Non, je
2: sais, c'est fou. pas. pas là, comment tu as une... fait pour le convaincre
8: Mais <rire> ben, c'est encore là. Euh, je, parce que j'espère que cette série là va euh, peut-être pas c'est pas le bon mot mais je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans cette série là mmh. et dans le cas de Guy Mongrain il me dit écoute si ça peut aider ben, si ça, ça peut devenir un outil de sensibilisation mmh. pour que les gens fassent attention parce qu'il dit des cas comme ce que j'ai vécu là, il dit ça arrive très souvent dans la famille dans l'entourage mmh. tu fais confiance à des gens donc si ça peut allumer des lumières je vais être heureux je vais avoir réussi au moins à partager mon histoire là. Marc
2: André t'as fait toute la scénarisation t'as fait le montage t'as fait l'habillage t'as tout ouais. fait tout seul j'imagine que ça t'a habité pendant un bon moment là, étant donné que tu faisais tout ça Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans, dans cette aventure-là de, de raconter ces histoires de vol? -là?
8: <rire> euh, oui, ça m'habite. Ça m'a habité pendant... Parce que là, tu oui, là, y on penses, sent que tu
2: veux faire d'autres saisons. Ben, tu aussi.
8: y passes <rire> jour et nuit. Oui, euh, C'est fascinant. C'est des histoires, moi, qui m'ont touché. Euh, on l'entendait, l'ambulance. Quand j'entends le CB parce que les conversations des ambulanciers sont enregistrées ouais. en tout temps, puis quand tu, je l'entends dire euh, « On vient de voler mon ambulance », je répète, j'en ai des frissons. Puis c'est intéressant de voir que peu importe le type de vol euh, peu importe le type de vol les, les victimes ont, ont des sentiments très similaires oui, euh, même, vrai. il y a, il y a une, un des épisodes c'est une illustratrice montréalaise qui se fait voler, en fait qui reçoit un courriel par hasard d'une illustratrice portugaise qui disait hey, est-ce que tu es au courant que tes images sont utilisées sur des produits ah en Europe, des chandails des souliers euh, et c'est une grosse compagnie, là, 52 millions d'euros de chiffre d'affaires par année, c'est pas un petit, un petit une petite boutique euh, cachée oh oui. dans un, sur un coin de rue et là, elle dit, ben voyons, non, je ne suis pas au courant. Et donc, si elle n'avait pas reçu ce courriel-là de l'illustratrice, peut-être qu'elle ne l'aurait jamais su. Et là, elle est allée jusqu'à poursuivre l'entreprise. Je, je, je garde les punches, là. Ben mais oui, il faut
2: aller l'écouter. voilà, mais, mais il y a eu
8: plusieurs revirements dans cette situation-là, oui. vous allez le voir. C'est quelqu'un, en plus, qui avait une santé fragile. Bref, c'est très particulier. Mais de, de voir toutes ces histoires-là, le côté humain derrière ça, moi, c'est ce qui m'a allumé. Là,
2: est-ce que tous les épisodes sont disponibles sur la plateforme ou il va falloir patienter encore?
8: Les cinq épisodes ont été dévoilés ce matin, okay. disponibles. Oui. Sur euh, toutes sortes de plateformes, Cube Radio, Spotify et autres. Là. Et
2: c'est pas une joke de dire qu'après l'émission, dans ma voiture, je vais aller ah. me taper les, les deux autres. <rire> yes. J'ai beaucoup aimé ça. Marc-André Carignan, merci beaucoup.
8: Merci, Geneviève.
4: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et Société.
2: Anaïs Gertin-Lacroix est là, et on a tout un programme, Anaïs, aujourd'hui. Il <rire> faut réussir à faire les trois sujets, donc on va me la fermer non, non,
5: non, non, mais là, écoute, on, on en fera deux si quoi, mais là, on part, on part. Go, Geneviève.
2: <rire> oui, là, Éric Lapointe. Éric Lapointe, c'est euh, qui sort <rire> des boulangers? Oh. Éric Lapointe, qui ça,
5: des boulamines, mais Éric Lapointe en même temps qui continue Geneviève à faire quelques spectacles ici et là. Il y en a encore un à Sainte-Thérèse en fin de semaine. Il reste d'ailleurs quelques billets en vente. Il ne fait pas salle comble comparativement avant ou à l'espace qu'en deux jours on dirait que ça se vendait. Et là, Éric Lapointe qui aussi euh, s'est ouvert dans un magazine euh, la semaine dernière oh, parlant ouais, du fait que… C'est dans le séjour, disant ah, okay. que bon la pandémie lui a été favorable, dans le sens qu'il a passé du temps avec lui mm. à la maison, et qu'il va beaucoup mieux. Et là, ce qui est particulier, c'est que Éric Lapointe a fait une publication, il y a quelques jours de ça, tout d'abord, disant, « Avez-vous envie de faire un gros « Partez comme dans le temps mm. »?» Avec une photo de lui en train de, de, de chanter « Partez comme dans le temps », on fait allusion au gros show qu'il faisait à chaque année, le 31 décembre. Oui, le show du jour de le gros show du jour de l'an. Et là, il y a eu plus de 4500 commentaires, plus de 390 partages. Oui. Et je te dirais qu'à l'unanimité, parce que ce sont les fans quand même d'Éric Lapointe qui, oui. qui, qui écrivent, on dit oui à ça. Et là, ça a été annoncé vraiment. On met ça, MTLUS, cette année, gros spectacle. Et là, c'est le oui. fait de gros parties comme dans le temps. Mais dans quel temps, Éric? Est-ce que c'est dans le temps
2: où il faisait des voix de fait contre les femmes?
5: Ben, c'est ce, ce que je me disais. cest dans ce temps-là que tu pouvais faire ce que tu voulais et je rappelle mon Jean qui avec la pointe cet été devait être de passage à Trois-Rivières à l'amphithéâtre Cogeco. Mm. Puis on avait décidé d'annuler ces deux concerts en disant c'est quoi le message qu'on a Ah mais là c'est correct. Mais là c'est correct. Là cette fois-ci mais Eric continue comme je te dis à Il faire était des spectacles longtemps
2: en punition là. C'est assez la punition. Là. Mais moi, c'est que ça
5: me met mal à l'aise, Geneviève. Je pense à Alex Nevsky, okay, qui est sorti lui-même dans les médias disant avoir euh, entretenu une relation abusive, mm. s'être excusé. Mm. Euh, Alex, qu'on ne revoit pas beaucoup dans les médias. j'ai Une explication
2: la... très simple.
5: Ben, vas-y, rock'n'roll, sex, drugs, and rock'n'roll. C'est un, une explication. Ben,
2: un, on en passe plus au rockeur. Deux, le public cible de ces chanteurs-là. Tu sais, Lapointe s'adresse pas au même public qu'Alex Nevsky, qui est peut-être plus sensibilisé à ces questions-là, honnêtement. Ben, je pense. Ben, je crois que tu as raison. Mais je trouve ça juste particulier ces
5: deux poids deux mesures. Alex Nevsky, qui, je sais que c'était quand même, Mais qui a fait du travail
2: sur lui là. Puis je veux dire, bon, ce que je comprends, c'est qu'il était dans une relation toxique, qu'il était toxique là. Je pense pas qu'on parle de voie de fait. Puis aussi, ça a pas été judiciarisé, l'affaire d'Alex Nevsky. Absolument pas. Mais avec la a
5: t'es reconnu coupable. Mais oui, mais Alex Nevsky, quand même, à la disque, on s'en est pris cette année, même si c'était, oui, c'était une blague là. Oui, c'était une petite blague. Mais on le soulève encore. On dit quand même le un retour euh, que, qui revenait trop rapidement, tu comprends, ouais. Alex Nevsky, Mais là, quand c'est question d'Éric Lapointe, on n'ose pas trop parler. Mais Attends, fait, je pense qu'il autour de lui, Je pense qu'il faut faire
2: bien. une distinction entre les fans pur et dur qui suivent Éric Lapointe et l'opinion générale de la population. Là. Moi, je ne suis pas allée voir sur la page d'Éric Lapointe, mais euh, en ce qui a trait au spectacle dont il est question, mais je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'Éric Lapointe, il y a des gens en dessous des, dans les commentaires qui viennent nuancer et qui viennent dire que ça n'a pas de bon sens. Là. Parce que si on s'attarde à sa horde de fans, c'est une chose. En même temps, il y a eu une absolution conditionnelle. Euh, mm -hmm. On parle d'une société où on croit à la réhabilitation. Il euh, a fait face à la justice. Donc, où ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est qu'Éric Lapointe reste terrée jusqu'à la fin. Moi, je pose la question. Je dis pas que c'est ça que je pense, non, mais non, non, est non, où la chose, limite? Là c'est quoi le juste milieu, qu'est-ce qui est juste si on n'arrête pas de dire que c'est le système judiciaire qui doit faire sa job, bien à partir du moment où il a été judiciarisé puis où il a payé sa dette à la société, il a-tu le droit de faire son métier, puis en même temps être une personnalité publique, c'est un privilège c'est un
5: privilège, mais c'est le public en qui même... décide
2: c'est pas toi puis oui. moi je sais, mais en même temps, si on applique à Eric Lapointe, ce qu'on a fait,
5: exemple, ce qu'on a posé comme question à Marc-Pierre Morin, de « Est-ce que tu as contacté les victimes? Est-ce que tu veux contacter les victimes? Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme cheminement concrètement? Euh, quelles on sont le les thérapies pas. que tu as? » Tu sais, je te dis juste qu'Éric Lapointe a fait une belle entrevue dans le séjour, « Front page ». Il a parlé de, de ça? ça pis, il a parlé un peu, oui, c'est dans cette entrevue-là, justement. Oui. Tu sais, qu'il dit quand même qu'il a travaillé sur lui. Mais plus loin que ça, avant que j'aille te voir en spectacle... Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais fait concrètement, à part dire je vais bien, mais plus encore. Je trouve juste qu'on va. Je a vais la bien dans le sens, facile, je ne bois plus, J'ai
2: plus de problème d'alcool, donc je ne ferai plus le cœur. On le sait ouais. pas,
5: tu sais. Mais je trouve qu'envers d'autres artistes, on pose beaucoup, beaucoup de questions, puis on te met vrai. dans le coin, puis réponds-moi. Puis je trouve la pointe, on n'ose comme pas trop aller dans cette direction-là. C'est comme ça on a peur de lui, puis on pardonne. On pardonne, go, vas-y, mon Eric. Donc, je suis pas pour son retour, je ne suis pas contre son retour, mais. Mais ça, avoir des détails, ça, je vais ça met
2: en lumière quand même une espèce de pardon euh, à deux vitesses. Puis comme je te dis, sexe, drogue et rock'n'roll, est-ce qu'on en passe plus au rock'n'roll? Moi je pense que oui. Anaïs, Gertin, On gardons notre
5: programme aujourd'hui. <rire> oui, on va
2: recommencer <rire> demain. <rire> bye bye tout le monde à demain 13h.
7: Cube Radio.